0: Hoi, mijn naam is Dirk Delissen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Angst na Liefde podcast. Vandaag een podcast met de meiden van Bloot, oftewel Lisa en Myrthe. Want als er iemand of als er twee dames zijn in Nederland die ontzettend veel delen op het gebied van liefde, relaties, persoonlijke struggles, mentale gezondheid en therapie, dan is het Lisa en Myrthe wel van de Bloot podcast. Ontzettend blij dat ik ze voor de podcast heb weten te strikken en als ik terugkijk op het gesprek wat ik met ze had dan ehm... Um ben ik van mening dat het echt een heel erg waardevol gesprek is geworden. Um, ik denk dat je er sowieso uit gaat halen um, hoe jij authentieker kunt blijven op het gebied van daten en ook in liefde en in relaties. Een thema waar ik ontzettend veel mensen mee zie worstelen. Dus echt een aanrader om uh, deze podcast daarvoor te beluisteren. Daarnaast hebben we het ook veel over therapie en de do's en don'ts. Dus mocht jij op zoek zijn naar een coach of therapeut en daar soms over nadenken van gaat het me nou wel helpen of niet en moet ik dat nou binnen het reguliere pad zoeken of wat, wat past nou bij mij en wat helpt me echt verder dan is deze podcast ook echt een enorme aanrader. Ik weet zeker dat je hier meer helderheid voor jezelf gaat krijgen na het beluisteren van uh, deze podcast. En natuurlijk nog echt veel meer. Um, dus um, ja, bij deze welkom, fijn dat je er bent. Um, Dank je wel ook uh, voor alle reacties die ik altijd na deze podcast uh, ontvang. Dat is echt ontzettend fijn. Dat helpt mij sowieso zo, zo, um, ja, te motiveren om natuurlijk deze podcast voor je te blijven opnemen en daarnaast helpt het me enorm om, um, ja, om nieuwe, nieuwe sprekers en nieuwe thema's um, te krijgen voor de podcast. Dus mocht jij op dit moment denken, hey Dirk, ik heb wel een fijn thema of een belangrijk thema of een vraag of een andere worsteling die je graag behandeld wil hebben in de podcast, stuur me vooral een bericht of je weet een leuke gast of je wil mijzelf als gast in een podcast die jij vaak luistert nou dan weet je me te vinden via Instagram stuur me een DM of um, je mag me ook altijd even mailen op dirk dirk.delissen.nl of dirk.delissen um, via Instagram stuur me gewoon even een DM en um, sowieso leuk om samen kennis te maken. Um, voordat ik de podcast ga starten, als laatste toch nog even uh, dit, mocht jij merken dat jij gedurende de podcast of na de podcast merkt dat het eigenlijk wel fijn is als er een ervaren coach-therapeut even meekijkt op het gebied van jouw eigen mentale gezondheid, jouw eigen liefdesleven, eventueel jouw relatie waar je op dit moment in zit of die wens die je daarvoor hebt. Um, dat kun je doen door, als je daar behoefte aan hebt, kun je dat doen door even op de link te klikken naar de podcast in de beschrijving in 45 minuten um, heb ik in ieder geval sowieso met jou uh, helder waar het bij jou misgaat in de liefde en hoe je dit voor eens en voor altijd um, effectief en toekomstbestendig kan uh, gaan aanpakken. Um, ik kom dan ook met een advies voor jou waar jij dan in ieder geval mee verder kan. En dit gesprek is trouwens gratis, dus um, voel je vrij om het uh, in te plannen. Um, en voor nu um, veel plezier met de podcast en nogmaals dankjewel aan uh, Lisa en Myrthe. Een hele goede ochtend en ik zit hier tegenover twee uh, ontzettend um, leuke dames. Dus welkom uh, Lisa en Myrthe van uh, de Bloot podcast.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Wij vinden het ook echt heel erg leuk om hier te zijn. Ja, het is de eerste keer dat wij te gast zijn samen in een podcast. Dus dat, kijk, uh,
0: kijk. nou dat is, een, <laughs> dat is een mooie primeur. Hey, ja. En Ik zal jullie ook even aankondigen, want ik, ik noemde het net al, hè, de, de Bloot Podcast. Um, ik heb een aantal afleveringen ook van jullie uh, geluisterd. En jullie spreken echt over van paniekaanvallen, monogamie, liefdesverdriet, band met je ouders. Wanneer heb je uh, seks en wanneer niet. Uh, green en red flags tijdens het daten, therapie, depressie. Echt, jullie gaan echt super uh, bloot, zoals jullie het zelf zeggen, over, uh, over jullie zelf en over allerlei thema's waarvan ik zeker weet dat heel veel luisteraars ook van mijn podcast dat echt heel erg gaan herkennen. Maar jullie gaan daar nog een stukje verder in. Ook over seksspeeltjes, orgasmes. En, en ik ga het maar gewoon zeggen zoals jullie het zelf ook benoemen. Een jeukende poes, zeg maar. Dus, <laughs> dus jullie, jullie hebben daarin ook gewoon... Um, ja, jullie gaan daar echt helemaal uh, blooter in dan in ieder geval um, ik normaal ga in uh, de Angst naar Liefde podcast. Maar um, mede daarom juist zo leuk om jullie uh, hier te gast te hebben.
1: Ja, yeah. Ja, leuk hè? om dat zo even te horen, waar wij allemaal over praten. En ik vind het ook zo grappig, want ik hoor dit dan nu allemaal en denk ik... Ja, dat voelt dus ook helemaal niet zo bloot meer voor ons, nee, dit nee. soort dingen om over te praten. En dat vergeten wij af en toe. Dat voor ons voelt het heel normaal, want wij doen dit elke week. Maar nee. voor andere mensen snap ik best wel dat dat zoiets kan zijn van... Oké, okay, wauw, <laughs> gooi jij dit op het internet?
0: Ja. 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 ja, ja Hoe voelt ja, ja, ja.
1: Dat, en... voor Is dat voor jou? Vind jij dat bloot, al die dingen waar wij over praten?
0: Um, ja, het is een mooie, goede vraag, zeg maar. En ik hou er ook van om maar gewoon meteen de diepte in te gaan, zeg maar. Um, Zo
1: zijn wij, ja,
0: ja. Ja, ja een aantal dingen. Um, la, wat, wat vind ik daarvan? Nou, ik... ik... Ben jullie, denk ik, drie kwart jaar geleden tegengekomen? Ik weet niet hoe dat ja. is gegaan. En toen dacht ik, hé, wat, uh, wat interessant. Omdat natuurlijk. Hé, ik, ik werk al heel lang als therapeut. En ik, ik spreek natuurlijk heel veel over de thema's. Waar, die ik net ook heb opgenoemd. En waar jullie over spreken in de podcast. Toen dacht ik, hé, dit is interessant. En toen kwam ik dus ook die dingen tegen als seksspeeltjes. En dat, dat, toen, toen voelde ik van. nou oh ja, dat, 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 dat ben ik ook wel gewend. Dat vooral in Nederland. daar heel open en eerlijk over ja. gesproken wordt. Mijn partner komt uit Frankrijk. Ja, dat, dat is toch. Echt heel anders, zeg maar. Maar uh, volgens kwam ik dus de, de jeuken de poes tegen. En, en toen voelde ik bij mezelf ook van... oh ja, hey, ik ben benieuwd. En daar gaan jullie ook echt heel open en eerlijk uh, op in. En aan de ene kant denk ik... hé, hey, wat goed dat jullie dat doen, zeg maar. En wat fijn, denk ik, voor de vrouwelijke luisteraar. Omdat, ja, dat zijn volgens mij allemaal dingen... die die vrouwen mogelijk ook herkennen, zeg maar. Wat, wat fijn dat daar gewoon open over gesproken wordt. En aan de andere kant denk ik... oh ja, het is allemaal wel heel, heel, um, ja, heel open, zeg maar. En, ja, dus daar dat, ja. moet ik het aan wennen, zeg maar. En, ja. en ik weet ook niet precies wat ik daar... In sommige dingen wat ik daar precies van vind, zeg maar.
2: Ja. Nou, die jeuken en poes, dat is heel grappig. Want dat is een aflevering die wij in februari hebben opgenomen... voordat uh, Lisa een maand uh, niet in Nederland zou zijn. Mm -hmm. En die heeft heel lang nou, klaargestaan met het idee... gaan we hem wel of niet online zetten. Ja, en dat was ja. echt... Het was voor ons best, want het is heel bloot... het gaat niet alleen over de, de ongemakken, daar en ander... maar gewoon heel erg over de ongemakken van het mens zijn. Ja. En... Het voelde voor ons ook een soort van klaagzang. En dit is echt de enige waarvan we hem bijna niet ja. online hebben gezet... en uiteindelijk toch online hebben geplaatst. Ja.
0: En hoe was de respons daarop, zeg maar?
2: Ja, we hebben, ja, deze heeft niet heel veel reacties gehad. Maar hij is wel heel veel geluisterd. Ja, ja. ja. maar ja. niet
1: heel veel reacties van dat mensen zeiden... Oh, en dit heb ik ook. Ja, en nee. dat hadden we misschien een beetje verwacht. Ja. Van. Ja. Maar weet je, zo, als het bij ons een beetje zo voelt van uh, is het, gaan we dit wel of niet doen? Dan moeten we het eigenlijk dan moeten we het juist doen. Want dat ja. is het voor ons dus ook bloot. We willen onszelf ja. ook blijven uitdagen. Daarin. Ja,
2: dat is natuurlijk ook de kern. Kijk, we onderzoeken hoe bloot we durven te gaan. Dus daar moeten we ook af en toe echt even een grensje in opzoeken. En ook ja. dat we steeds vaker ook zeggen: nee, ik is er nu bewust voor om dit niet te delen. Uh, om hier mm -hmm. niet bloot over te gaan. Dus dat is wel. En wat,
0: uh, wat, is, wat is de drijfveer daarachter? Zeg maar jullie visie daar ook op? Zeg maar, wat, vanuit, vanuit welk. Vanuit welk idee dacht je van, hé, hey, hier, hier ligt een noodzaak... of hier ligt een verlangen, of hier ligt een wens? of wat, wat, wat is de drijfveer achter jullie podcast?
2: Nou, ik denk dat wij alle twee heel erg in het leven hebben ervaren... hoe het is op het moment dat je niet jezelf kan zijn... en wat voor een groot effect dat heeft op je leven. En ja. doordat wij daar zelf zo'n nou ja, zoektocht in hebben gehad... en wij, wij kwamen elkaar toen tegen... en ons eerste telefoongesprek ging over de kracht van kwetsbaarheid. En ja. um, hoe belangrijk dat voor ons is geweest. En toen dachten we, hé, hey, maar... Met de podcast proberen we eigenlijk een soort van toestemming te geven... of mensen te inspireren met hoe het is om echt jezelf te durven laten zien... en hoe je dat bij jezelf ook kan onderzoeken. En want ja. Wij, ja, wij geloven gewoon echt, ja, dat zeg ik ook altijd heel cliché... maar de wereld wordt een veel mooier plek als we allemaal lekker bloot gaan, als in, mm. als we gewoon meer onszelf durven te zijn in alles wat we zijn. Ja, dus dat, ja.
0: Uh, ja. Want hoe zie je dat voor je? Dus als, als we met z'n allen meer bloot zouden gaan, zoals jullie dat zeggen... Dus, en meer meer jezelf zijn. en wat, 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 wat bedoel je daar dan mee, zeg maar?
1: Nou, wat wij... En kijk, wij ervaren het ook nog in ons dagelijks leven... dat we hebben heel veel filters, weet je? Omdat we dan denken van... oh, maar als ik zo ben of zo doe... dan word ik geaccepteerd. Of dan vindt iemand mij leuk. Of dan ben ik op mijn werk, kom ik verder. Of weet je in allerlei situaties... dat je denkt dat je iemand moet zijn... om iets te bereiken. Of, om, of vooral denk ik om leuk gevonden te worden. Om geaccepteerd te worden. Daar zit wel veel uh, altijd Eens. onder. Klopt. Maar als we dat allemaal nou zouden laten varen... en dan dat je gewoon meer puur jezelf kan zijn... zou het dan niet veel makkelijker zijn? Dat ja. vragen wij onszelf dus af. Maar ja. voor ons is het ook echt nog heel moeilijk, hoor. Want ik, kijk, we gaan het ook natuurlijk in deze podcast hebben... over liefde, relaties en alles wat daarbij komt kijken. Ik ja. denk dat dat een van de allermoeilijkste situaties zijn... om dus die maskertjes te laten zakken en de filters te laten gaan... en al de patronen en verhalen en alles wat je allemaal in je hebt... Ja, om dat te laten zakken. Ja. Dus voor ons is het dus ook... Eigenlijk is de podcast... Wij willen inspireren. Maar eigenlijk is het voor onszelf. Het is gewoon een therapie. Een, mega, een therapie sessie elke ja. keer. En hoe ja. bloot durven wij te gaan. En dat je ook dus bewust wordt van situaties in het dagelijks leven. Van oké, okay, ben ja. ik hier wel echt mezelf? Want ik ervaar dat dus nu ook. Bijvoorbeeld in daten. Dat ik dus soms niet helemaal mezelf ben. Of kan nee. zijn. En dan, maar ik ben me wel heel bewust van. Mede door wat wij aan het doen zijn. Ja. Dus het is echt een leerschool. Ja, ja,
0: ja en dat, dat is ook ja. wat ik enorm aan jullie podcast uh, waardeer, zeg maar. Jullie omschrijven het ontzettend goed, hè. Jullie zijn daarin heel puur en open um, over, over jullie eigen zoektocht erin. En dat, dat, dat vind ik echt het meest interessante aan, uh, aan jullie podcast. En ik denk ook daarom dat jullie podcast ook heel goed werkt, omdat het natuurlijk omdat mensen het zo herkennen en zoals ik net zei, ik spreek natuurlijk uh, tegenwoordig zo rond de 25 tot 30 mensen per week, zeg maar, met alle klanten. En dus ik heb echt heel veel therapeutische sessies en ik, ik, ik dacht van voor deze podcast laat ik eens samenvatten wat ik daarin tegenkom. En ik ben heel benieuwd of dat ook jullie ervaring is en misschien ook wel jullie persoonlijke ervaring. Dan kunnen we daar wat dieper op ingaan. Maar wat ik echt ontzettend veel uh, hoor tegenwoordig, vooral um, bij de leeftijdscategorie 25 tot 35 en volgens mij vallen jullie daar ook uh, onder. He? Wat ik heel veel tegenkom is burn-out, depressieve klachten, twijfelen, wat moet ik met mijn leven, een serieuze relatie willen, maar ergens ook weer niet, zeg maar, in daten heel erg zoekende zijn en dan die hippe datingcoach uh, op TikTok volgen en dan denken, ja, moet ik het dan zo doen of moet ik, ja, wat, hoe, hoe zit dat nou, zeg maar, moet ik nou echt inderdaad die zinnen gaan zeggen of moet ik nou echt een beetje terugtrekken of, ja, maar wordt het daar niet door gemaakt, hè? oftewel een beetje commitmentproblemen zie ik best wel veel tegenwoordig, um, onrealistische verwachtingen zoeken, zoekende in ook de veranderende sociale normen, zeg maar van ja, wat wat hoe moeten we dat nou doen met elkaar? Keuzestress en ook wel een balans zoeken tussen carrière en relatie. Dus dat ik zie jullie bij de meeste dingen ja klikken voor de Ja, ik mensen bij die... al deze
1: dingen. Ja. 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 Heel cliché eigenlijk ja. wel, maar er zitten dus ook allemaal met dezelfde dus dingen ja, in. Nou ja, ja, en wat media. ik
2: ook wel denk is dat juist door social media en doordat we gewoon veel meer zien ...van de wereld op ons telefoon... Ja. ...ben je ook jezelf continu aan het vergelijken... ...en aan het kijken van, oh, maar kan is ook zo doen? Oh, er zijn ineens duizenden opties... ...van hoe jij aan jezelf kan zijn. En wat, Het is gewoon een soort van oneindig. En ik denk dat daar... ...een hele grote kern van de onrust komt... ...in onze generatie. Uh, waarin je gewoon voelt van, ja, wie ben ik dan zelf echt? En ik moet echt mezelf leren kennen. Als dat is in onze bubbel natuurlijk ja. heel erg zo. Um, maar dat is super moeilijk... ...als je alleen maar de hele tijd van die input krijgt. En dan... Krijg je gewoon dit soort klachten? Dat, dat klachten. Maar...
0: Ja, 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 helemaal mee eens. En dan kunnen we daar nog wat dieper op ingaan. Maar jullie persoonlijk herkennen jullie dit ook in jullie ja. eigen leven, zeg maar. Zijn jullie bereid om bijvoorbeeld wat actuele dingen te delen? Volg, jij zei net zelf, al, Lisa: van um, in daten en relaties, zeg maar. Hoe, zijn jullie bijvoorbeeld op, op dit moment? Zitten jullie in een relatie of zijn jullie aan het daten?
1: We hebben allebei geen relatie. Nee. Ik ben wel aan het daten. Ja, dus ik ben denk ik nu sinds. Twee maanden of tweeënhalve maand zit ik weer op de dating-app. Uh, Haat-liefdeverhouding met de dating-app. Denk ik al met bijna iedereen van mijn leeftijd die ik spreek erover, Die zegt, ja, ja, wat moet je anders hè, als, je, als je graag iemand wil ontmoeten. Ja. Op de dating-app. Um, maar ik merk het nu, want ik zit in een datesituatie met iemand. En um, ik vind hem leuk. Maar ik weet niet... Uh, ...nog niet of het echt voor een relatie is. Dat ben ik aan het onderzoeken. Maar ik merk dus als ik iemand echt leuk vind... ...dat ik dan eens dus een beetje awkward word of zo. Van, dat ik dan, dan ga ik veel te veel nadenken in mijn hoofd... ...waardoor ik dus niet helemaal mezelf, mijn vrije zelf ben. Want ja. ook als ik dat wel ben, is er natuurlijk ook een kans van... oké, okay, dan kan ik dus ook worden afgewezen op wie ik dus ben... ...als ik mezelf ben... En dan denk je daar ook over na, denk ik, jeetje, wat ben ik nou allemaal aan het doen in mijn hoofd? En waarom kan ik niet gewoon? Doe, maar, doe gewoon. Maar ja, dat... En dan is, vraag ik me soms ook af, hoe komt dat nou, hè? Dat je dan ineens zo anders gaat gedragen. Want vaak, ja. als je dan besluit van, nou, het wordt het niet. Of laten we vrienden worden. Of, of, het, of je bent sowieso uh, of aan het daten voor vrienden. Dat kan natuurlijk ook. Dan ben je vaak dus wel helemaal jezelf. En dan kan er eigenlijk veel makkelijker iets ontstaan. Omdat je dan gewoon de ware persoon daar ziet. En dat vind ik dan altijd zo, uh, eigenlijk een beetje oneerlijk of zo, dat ik denk hoezo kan het nou niet gewoon ja, als je iemand echt leuk vindt en dat dat dan gewoon zo mooi organisch gaat. Ja, nee, is ja, dat en... iets wat jij vaak hoort?
0: Uh, heel vaak, heel vaak, zeg maar. Dus dat, <laughs> dat is wat echt ontzettend, dus je bent zeker niet de ja. enige die. Nee, dat komt ontzettend vaak voor en laat ik hem sterker stellen. Ik, ik ben nu 33, dus ik zit volgens mij in dezelfde leeftijdcategorie als jullie. Um, ja. En naast mijn professionele achtergrond natuurlijk... heb ik ook mijn persoonlijke achtergrond. En herken ik het ook als persoon heel erg. Ik zei altijd, tot denk ik zes, zeven jaar geleden... Um, ik heb een ontzettend leuk leven. Dus ik heb een goede baan, zeg maar. Ik werkte toen ook als therapeut en... Um... Ik ja, heb een leuk leven en veel reizen en ik was gewoon een leuke vrienden, zeg maar. En, en dus gewoon een stabiel, leuk leven. Maar op het gebied van liefde en relaties, dan zeg ik al, dan heb ik twee linkerhanden. En dan werd ik een soort van de onzekere, slechtere versie van mezelf. Zo voelde dat ja. altijd voor mij. Um, dus, dus, dus ja, ik zie het ontzettend veel in mijn eigen praktijk. En ja, ik herken het ook in mijn, uh, als persoon, zeg maar. Um, en ik hoor het dus ontzettend veel uh, terug. Dus, dus heel veel mensen. Die lopen hier tegenaan. En wat, 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 wat ik daarin zelf altijd, uh, waar ik zelf achter kwam, is. Is een aantal dingen. Kijk, wat, wat sowieso niet helpt... en wat ik heel veel mensen um, zie en hoor doen... is dat eigenlijk um, op allerlei manieren proberen te vermijden. Dus wat tegenwoordig heel erg hip is... om met heel veel mensen tegelijk te gaan daten... want dan voel je... en ik zie jullie lachen, hè, want dan voel je dus eigenlijk niet die kwetsbaarheid, zeg maar. Want dan voel je eigenlijk van, van allerlei mensen... voel je aandacht en dan, um, en dan denk je... ja, dan, dan is die, die, die onzekere afhankelijkheidsgevoel... of dat kwetsbare gevoel van... hé, hey, vindt die persoon mij wel echt leuk... Ja, dat is dan mooi gecoverd. En dan denk je, nou, dat is fijn, want dan ben ik heel erg leuk. Maar er zit natuurlijk een hele grote keerzijde aan, zeg maar. Die we allemaal wel kunnen invullen, wat daar de keerzijde van is. Ja. Um, dus dat is een van de dingen waarvan ik zie dat dat in ieder geval niet helpend is. Um, en wat ik ook heel veel zie, um, is overcompenseren, zeg maar. Dus eigenlijk voelen van, um, ja, ik, ik voel me best wel een beetje kwetsbaar of angstig. Of ik twijfel een beetje, of um, ja... Ja, dat, dat je gewoon voelt van ik voel me niet helemaal de beste versie van mezelf um, en dat je dan heel erg gaat overcompenseren. Dus dat je heel erg, je heel cool gaat gedragen of wat ik vaak hoor bij vrouwen is, is overseksueel gaat gedragen. Dus dat je heel doet of dat je het heel fijn vindt om heel veel spannende dingen te doen en uh, allemaal een beetje kinky um, kleding aan te, aan te doen, et cetera. Maar vaak verbloem je dan eigenlijk wat je werkelijk voelt? En dat is eigenlijk um, ook het probleem. Want dan, dan de ander ziet dus iets veel anders, zeg maar. Ja. En, en, en wat, wat, wat we eigenlijk allemaal diep van binnen willen... en er zijn heel veel mensen die dat allemaal um, um, zeggen dat het niet zo is... maar stel gewoon een paar kritische vragen... en we komen allemaal op hetzelfde punt uit. Kijk, iedereen diep van binnen wil een diepe, stabiele liefdesrelatie, zeg maar. Ja. Um, maar het gedrag wat wij vertonen in daten is... Soms verre van dat, zeg maar. En dat komt omdat we gewoon... Ja, dat heel graag willen. En dan, dat koste wat kost. Dat eigenlijk voelen van... Hé, hey, dat moeten we dus niet verliezen. Of dat is zo prestige, zeg maar. Dat we, dat we ons allemaal gaan aanpassen en, en pleasen... Of meebewegen, overcompenseren... Om maar dat te krijgen wat, wat, waarvan we dat ook helemaal geromantiseerd hebben. Van, oh nou, dat moeten we hebben. Want dan ben ik compleet of dan ben ik gelukkig. Um, en waar, het, waar we dan overheen stappen... Is dat we niet meer helder ook kijken van... Hé, hey, deze man die tegenover me zit laat ik daar eens een paar goede vragen aan stellen, zeg maar. Los van dat het natuurlijk ook heel gezond is... om gewoon plezier te hebben en om bepaalde spanning te voelen... maar ook gewoon eens een paar goede vragen te stellen. Van, hé, je wilt toch weten of deze gast zichzelf kent... en um, wat een aantal belangrijke waarden zijn in zijn leven... en of hij überhaupt een beetje doorheeft van hoe die... Um, ja, dan hoef je niet letterlijk te vragen... wat is je hechtingsstijl? Maar ik, ik, ja, ik, ik zeg altijd van, als ik weer opnieuw zou moeten daten... want ik zit natuurlijk een aantal jaren laat... dan zou ik, gewoon, dan zou ik het interessant vinden... Um, heeft zijn vrouw een beetje haar eigen shit aangekeken, zeg maar. En weet ze een beetje wie ze is en um, gaat ze ergens voor staan. En ik zou veel andere dingen willen weten... dan wat ik tegenwoordig bijvoorbeeld allerlei hippe datingscoaches... Uh, allemaal zie uh, prediken, wat, wat je ja. wel of niet zou moeten vragen. En in mijn maar optiek... wanneer
1: zou jij dit soort dingen vragen dan? Al meteen in het begin? Ja.
0: Nee, dat ja, ja. is een goede vraag, Lisa. Want um, Kijk, ik zeg altijd, er is geen, geen tijdsbestek. Dus op d 2 moet je... puntje, puntje, puntje. Kijk, het allerbelangrijkste vind ik altijd dat je... en dat klinkt super cliché, maar dat is echt zo... dat je gewoon ook naar een date gaat van... hé, hey, ik ben gewoon ik en ik ben gewoon happy met mezelf. En als je voelt al meteen dat dat niet zo is... dan zou ik vooral uitnodigen om niet eerst maar daarnaast, hè? Dus je hoeft niet eerst af te zijn om dan te gaan daten. Maar gewoon eerst ook gewoon is, is bijvoorbeeld um, ja, werk te gaan doen met jezelf. Dus of een goede therapeut te zoeken of uh, veel boeken te gaan lezen. Gewoon eens te gaan snappen van hey, wie ben ik nou eigenlijk en wat doe ik nou. En wat doe ik als ik onzeker word en wat doe ik als ik geraakt voel. En wat doe ik als ik uh, iets moeilijk vind. Hoe gedraag ik me dan en hoe kan ik mezelf daarin gewoon dragen en steunen en zien. en uh, Dus dat je jezelf in ieder geval goed kent en vervolgens of tijdens gewoon iemand gaan ontmoeten en gewoon benieuwd zijn van hé hey, wie is deze persoon zeg maar zonder dat je heel erg bezig bent van ben ik leuk voor de ander en dat is vaak een dynamiek van van binnen van van buiten naar binnen dus je gaat wat veel mensen doen dus je gaat heel erg scannen van hé hey, wat hoe reageert die persoon op mij of wat zie ik gebeuren of wat zou hij of hij of zij leuk vinden aan mij maar dat, dat, dan, dan ga je dus al meteen aanpassen, maar als je dus vanaf het begin af aan bewust bent van hey ik ben dit en dat is echt helemaal prima zeg maar, en ik weet wat ik wil of ik weet nog niet wat ik wil, maar ik denk een beetje te weten wat ik wil, en vanuit dit ga ik gewoon eens iemand ontmoeten en ga ik gewoon eens kijken hoe dat dan gaat zeg maar, en dat is dus vanuit binnen naar buiten, en ik vind dat de meest gezonde eh, ingangsvorm voor daten
1: mooi, ja Heel mooi en ook wel heel herkenbaar dat in die rol gaan zitten van vindt hij mij wel leuk en dat je dan helemaal vergeet van wat vind ik eigenlijk van die persoon tegenover mij en wat wil ik allemaal weten. Ja,
0: ja. ja. ja en, en, en is deze persoon of het gedrag van deze persoon, is, past dat bij mij, zeg maar? Is, is, is dat wat ik wil? En dat, en dat zit ook niet altijd in je hoofd, hè? want we hebben soms de neiging om heel erg in ons hoofd te gaan zitten, want in ons hoofd, dat is natuurlijk, um, ja, hoe kan ik dat kort uitleggen, dat, die, die wil jou behoeden voor pijn, die wil jou behoeden voor verdriet, zeg maar, dus dat is eigenlijk dat... Ja, ik zeg altijd dat rupsje je nooit genoeg in je hoofd die je altijd maar drama naar je gooit, zeg maar, dat heerlijk vindt om, uh, om daarin te herkouwen, zeg maar, al die drama of al die angsten en al die onzekerheden. Kijk, maar hij heeft natuurlijk, dat rupsje nooit genoeg heeft natuurlijk best wel een, een goede bedoeling, die wil jou gewoon behoeden voor van alles. Alleen, ja, feitelijk gezien werkt dat niet zo, zeg maar. Dus hij behoedt je vaak niet voor, voor pijn en verdriet. En, en, en is het veel belangrijk om meer dat intuïtief gevoel te volgen. Want dat voelen jullie ook. Als je met iemand aan het daten bent, dan voel je echt wel van... Hé hey man, waarom... Waarom, waarom gebeurt dit? Of waarom doet hij nou eigenlijk dat? Maar vaak durven we dat dan niet te vragen. En dat hoeft niet met een heel serieus vragenvuur. Ja, eh, gisteren zei je dit. En eh, ja, ik heb al, ik, al... Mijn vorige mannen, die gingen allemaal vreemd. Dus ik moet toch even van jou weten van... Hoe zit het nou bij jou? Hè, dat is meteen druk pressure. Maar je zou kunnen zeggen van... Hé, je zei dat... Wat bedoelde je er eigenlijk mee? Zeg maar, in die verwondering. Gewoon van, hé, of, of ik merk van... Oeh, ja, ik... ik bij mij deed dat wel iets, uh, maar hoe zit dat dan, zeg maar? De luchtigheid erin, maar wel gewoon durven te vragen van, hé, hey, hoe zit dat bij jou?
2: Ja, het is ook wel, ik denk dat wij dat allebei um, best wel goed doen. Ja, goed, dat is super. Maar um, wat ik heel erg aan ons merk, in ieder geval ook bij mezelf zie, is dat ik best wel snel die emotionele verbinding aanga. Uh, misschien zelfs een beetje te snel. Als in, mm -hmm. ik heb, uh, ben nu... 2,5 jaar vrijgesteld, kom uit een relatie van 7 jaar. En ik heb de afgelopen... de eerste keer dat we elkaar spraken, was ik nog met een man aan het daten. Um, heb ik... voor het eerst zeg maar, echt serieus met iemand... gedate, voor 4,5 mm -hmm. maand. En... Um, dat is nu klaar. Althans, ik heb besloten... om die verbinding te verbreken, omdat het gewoon... voor ons beide niet dienend was. Mm -hmm. Maar... Um, daar is zoveel in gebeurd en daarin ben ik, is hij heel erg getriggerd en ik heel erg getriggerd en hebben we echt zeg maar een soort van nieuwe dimensie in onszelf denk ik ontdekt, waarin we dachten van wow, ik dacht echt al dat ik heel veel werk had gedaan, maar nu in onze dynamiek kom ik erachter dat het eigenlijk nog echt heel lastig is en wij zijn alle twee mensen met best wel een zware rugzak en wat er gebeurt is dat onze dynamiek gewoon een beetje ja, toxic werd voor elkaar, terwijl we echt... Um, elkaar allebei ontzettend leuk vinden. En, en heel erg voelen van ja, het zou zomaar te kunnen zijn. Maar onze dynamiek werkte gewoon niet. Mm -hmm. En hij zei, ik kan me nog heel goed herinneren... dat hij op een gegeven moment zei... ja, maar Meert, jij wilt emotioneel zo snel gaan... maar op alle andere gebieden hou je afstand. Um, en dat is echt mijn coping. We hebben hier gisteren toevallig een heel mooi gesprek over gehad... omdat ik echt best wel verdrietig ben over de situatie... Mm -hmm. en heel erg me afvraag van wat is nou kloppend, weet je wel. Is het inderdaad dat ik mijn hart moet volgen? Of is het de angst die ik voel? Maar we hadden daar een gesprek over. En toen zei ik ook van ja, maar als ik emotioneel met hem altijd de diepte in ga, heb ik controle. Want dan weet ik wat er bij er gebeurt en dan, dan dat is heel erg mijn overlevingsmechanisme is iemand gaan mm -hmm. bevragen zodat ik snap hoe iemand werkt. Want dan mm -hmm. heb ik de touwtjes in handen. Ja
0: precies precies hè? Dus dan, dan ga je diep bij de ander ja. zeg maar omdat je dan zelf regie hebt zeg maar.
2: Ja ja. Dus ja. waar de meeste mensen moeite hebben denk ik met juist dat soort gesprekken aangaan doe ik het misschien wel te veel en te vaak en is het heel erg zo'n lading in 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 het daten in de relaties.
0: Ja, ja, ja dat, zou, dat zou best wel eens kunnen. Hè. En ik, ik ben wel heel benieuwd wat je daarover wilt delen. Wat, wat waren voor triggers, zeg maar? Wat, 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 wat gebeurde er precies?
2: Um, wat gebeurde er precies? Nou, Dirk, heb je even. <laughs> oh. Ja, nou ja, wat... Um, ik zit even te bedenken of ik een, of ik een specifieke situatie heb. Ja... Wat ik, bij, op een gegeven moment heeft hij mij als verrassing meegenomen naar Parijs. En voor mij is um, naar een andere stad gaan. Ik moet er altijd echt even aan wennen, helemaal als ik het niet wist. Ik wist niet dat we naar het buitenland zouden gaan. En we zaten op een gegeven moment op de eerste avond in een restaurant. En er zaten een paar, paar wijntjes op. Ik was super moe. En dan kan ik van mezelf een beetje angstig worden. Ja. En um, ik probeerde dat bij hem aan te kaarten en hem een beetje mee te nemen. Want hij zei van, joh, er is iets met je, wil je het delen? Dus ik vertelde dat. En echt een minuut later... Zei die, weet je, ik hoorde een beetje moe van dat het altijd zo zwaar was. Zo zwaar is met je. En dat is heel erg bij hem een trigger vanuit zijn verleden. Maar op dat moment was het nog niet echt helder. Maar ik kreeg gelijk het gevoel, zie je wel, ik ben weer te zwaar. Ik ben niet goed genoeg. Ik kan mijn angst niet met je delen. Ja. En dat was en zo zijn er heel vaak van die momentjes geweest in onze verbinding. Waarin we alle twee zo in onze eigen pijn zaten. Ja. Dat ja. het gewoon... Oh ja, ja. En dat... Ja. <laughs> het is zo stom.
0: Ja, ja, en ik, 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 zie, ik zie eigenlijk de frustratie, maar ook wel het verdriet daaronder. Hè? Ja, ja, ja.
2: Oh, oh, oh. nou ja, want het is wel zeg maar. Um, ik heb echt heel veel de Afgelopen twee jaar, misschien een beetje te veel. Mm. En hij was wel de eerste waarvan ik dacht, wow, oké, okay, dit zou zomaar iets kunnen worden. Maar um, mm. dat is dus niet.
0: Nee. Nee, 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 nee. Ja, en wat ik, wat ik hierover, maar, maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, hè, maar, want ik ken je nog niet zo goed, maar wat ik hierover zou kunnen zeggen, want wat ik hoor eigenlijk, Myrthe, is dat jij volgens mij best veel werk hebt gedaan en je zegt ook, volgens mij zei je net, ik weet niet of het de juiste woorden waren, maar een heftig verleden of veel meegemaakt, ja. of, en misschien ook wel traumas die eronder zitten, en, en, en ik denk dat veel mensen dit gaan herkennen, die al best wel veel werk hebben daarin verricht, en die op een gegeven moment ook leren van hé, hey, wat mijn behoeftes doen ertoe, en ik mag die gaan bespreken, zeg maar, Vond ik ik ben zelf ook schematherapeut. En wat, wat je eigenlijk mensen echt probeert te leren... is dat jouw behoeftes er toe doen. Dus dat je die serieus gaat nemen. En dat je daarin ook zorg voor gaat dragen. Bijvoorbeeld het bespreken met de ander. En nu komt vaak het dingetje... wat ik altijd wel een kanttekening plaats. En ik heb dat zelf bedacht. Ik noem dat een beetje de 60. 40 regel of de 70-30 regel, want, want in mijn optiek gaat het soms mis dat mensen dus aan de ene kant heel goed hebben geleerd wat zijn mijn behoeftes en hoe kan ik daar zorg voor dragen en het is juist goed om dat ook met de ander te delen, alleen soms daar bijvoorbeeld 20% zelf zorg voor dragen en het heel snel bij de ander ook neerleggen van, hé, hey, ja, maar dit is mijn angst en en dat is lastig en ik heb hier veel werk in verricht, maar dit is echt lastig voor mij. Maar daarin eigenlijk nog niet helemaal zelf dat stuk ook kunnen dragen. Dus ik zeg altijd voor 60, 70 procent probeer je daar zelf mee te, te, ja. te dealen. En vooral op het moment dat je geraakt wordt. En waarom is dat zo? Omdat de ander daar niet altijd iets mee kan. En vooral niet, en dat, dan kun je weer kijken naar is deze partner de juiste partner voor jou. Want bij hem triggert dan weer het... Bij hem weer iets waardoor jullie elkaar daarin helemaal misschien wel niet kunnen, kunnen um, ondersteunen in elkaars behoeften. Maar sowieso is het voor de ander, sowieso in general, heel erg lastig om helemaal zorg te dragen voor, en vooral ja. als er trauma zit, voor die traumatische of pijnlijke of nare of emotionele behoeften van jezelf. Zeg maar. En dat probeer ik mensen heel erg te leren. En dat heb ik als persoon ook zelf heel erg mogen leren. van... Hey, ik word hierin geraakt, maar voor 70, 60 procent mag ik hier echt zelf zorg voor dragen. Bijvoorbeeld, ik herken ik heel erg ook de situaties, hè, dat je dan van in Parijs zit en dat je merkt dat je wat angstig wordt en dat je eerst dat stukje zelf, en dat kan met een paar seconden of even een minuutje of even naar het toilet gaan of even, even, even tot jezelf komen en voelen van, hé, hey, maar ik ben hier angstig en, ik, en, en, en de dingen die je dan bijvoorbeeld in therapie geleerd hebt, dat je dat toepast op jezelf om vervolgens, als iemand dan vraagt... hé, hey, is er iets? Dat je, en dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... Van, ja, ik merk dat ik wel wat angstig word... maar hey, ik, ik kan mezelf hier best wel in dragen. En, en als iemand dan vraagt, kan ik iets voor je doen? Dat je zegt van ja, hey, het zou in ieder geval... dit en dit zou helpend kunnen zijn. Of dat je zelf zegt van... hé, hey, hierin zou je me kunnen helpen. En natuurlijk dat je daarin de ander... Hè, ook daarin meeneemt, zeg maar. En daarin weet je ook meteen is zit een partner... die in ieder geval met mijn stuk kan omgaan. Ja of nee? Mm
2: -hmm. yeah. ja.
0: Wat vind je daarvan, wat ik nu zeg?
2: Ja, nee, ik, ik denk dat je, dat je een heel goed punt hebt. En dat is ook wel... Um, ik ben er altijd heel erg in aan het schipperen. En dat is bijvoorbeeld dan ook in, in, in de dynamiek tussen mij en Lies... is dat in hoeverre zorg je voor jezelf... en in hoeverre heb je natuurlijk ook de ander nodig... in, in, in waar je doorheen gaat of ja. uh, wat dan ook. En dat is wel... Kijk, ik ben in het date altijd heel erg zoekende, juist daarin. Ook omdat met, met mijn ex um, had ik juist altijd heel erg het gevoel... dat hij echt dacht, weet je, ja, ik, ja, hij is een zondagskindje, zoals ik hem noem. Zo noemt hij zichzelf ook gewoon heel weinig meegemaakt. Um, ja. En daarin voelde ik altijd heel van, ja, maar jij snapt mij niet. Dus wat ja. heel erg, zeg maar, die onderliggende behoefte bij mij was... is, is snap mij gewoon. Je hoeft ja. me niet te helpen. Je hoeft het niet voor me te fixen. Zie mij, bekijkt mij. Ja. Ja, dat. En um, hij had daar op dat moment gewoon ook door wat er in zijn leven gebeurde, totaal geen space voor. Vond het heel moeilijk om daar space voor te maken. En hij deed zo hard zijn best. Maar ja. dat is inderdaad, in, maar dat is misschien denk ik ook wel een van de moeilijkste dingen voor mij in ieder geval. Is die bewustwording, die is zo aanwezig. En inderdaad, ook het werk wat ik erop heb gedaan. En ik heb vanaf mijn zestal al therapie gehad. Ja. Maar ja. in het moment zelf kunnen zien: oh, wacht even. Nu in dit, en dat heb ik bijvoorbeeld wel met triggers in gesprek, en zo kan ik dat heel goed, maar als ik zelf echt in die angst zit, is het voor mij heel moeilijk om letterlijk even eruit te kunnen stappen en te kunnen zien, wacht, dit is mijn angst. Um, helemaal als ik moe ben en er alcohol in het spel is, dan is het echt heel lastig.
0: 100 procent, 100%. procent. Ja. Ja, je omschrijft het supergoed. En misschien heel interessant, denk ik, voor de luisteraar. Misschien voor jullie ook. in Een spoedcursus schematherapie, wat ik altijd uitleg. Hè, wat er eigenlijk gebeurt, is dat je... Hè, we hebben een stukje schema, het zijn meer cognitieve. Dus meer allerlei gedachtenpatronen in je hoofd, zeg maar. En die triggeren een bepaald gevoel. En dat gevoel, en we noemen dat een modi, zeg maar. Dat is eigenlijk een gemoedstoestand. Dus als ik nu aan jou zou vragen, meer te van... Hé, hey, hoe voel je nu? Dan zal je waarschijnlijk, verwacht ik hoe ik je nu zie, ja, vrij stabiel, rustig, niet angstig. Klopt dat? Mm -hmm. Ja, klopt. Ja. Dus als ik jou nu vraag om bepaalde keuzes te moeten maken dan, of, of bepaalde gesprekken met, met bijvoorbeeld de jongen aan zou moeten gaan, dan zou dat voor jou waarschijnlijk veel veiliger en makkelijker voelen. Klopt ja. dat? Ja. ja. Op dat moment in Parijs, dat je daar zit, zeg maar, voelde jij je letterlijk zoals je je nu voelt?
2: Nee, ja, nee.
0: Nee, want hoe voelde je je op dat moment? Als we puur kijken naar dat gevoel, los van de gedachten. Puur kijken ja, naar
2: het gevoel. Gewoon die, die onrust en die angst, die zat gewoon in mijn lijf. Dat was Precies. gewoon zo, het nam me helemaal over.
0: Ja. ja, onrust, angstig. Ik heb nu iets nodig om, ja. om me gerust te stellen, zeg maar. Mm -hmm. hè? En dit noemen we eigenlijk vanuit de schematherapie een modi, zeg maar. Dus dan komen we eigenlijk in een gemoedstoestand. En dan wordt getriggerd door een bepaalde situatie of bepaalde gedachtes. En je zegt het heel erg goed. Als we moe zijn of bij alcohol bijvoorbeeld, dan kan dat versterkt worden. Maar dan komen we in die gemoedstoestand. En dan kunnen we elk boek gelezen hebben um, over liefde en relaties. Van, oh, dan moet ik dit doen en dat doen. Maar dat is allemaal rationeel, dus dat zit allemaal in je hoofd. Maar dat gevoel, dat, zegt, dat schreeuwt bijna van, je moet nu deze kant uit. Er moet nu voor je gezorgd worden. Ik, je moet nu gered worden. En vaak externaliserend. Hè? Dus er moet ergens een bevestiging komen, zodat jij weer veilig voelt, zeg maar. En dit vind ik het mooie van nou, schematherapie, dat je dan heel erg ook gevoelsmatig gaat voelen van, hé, hey, maar ik voel me nu dus in die modi. En wat kan ik in ieder geval zelf doen om mij weer veilig te laten voelen? Om letterlijk... ...zorg te dragen voor dat misschien wel kwetsbare kindstuk in mij is, zeg maar... een ja. oh, die kwetsbare kind, heet dat dan vanuit schematherapie, ...om mezelf weer veiliger te gaan voelen. En dan ga je dus merken dat dat gevoel in ieder geval misschien niet meteen weg is... ...maar dat het iets meer gestild wordt, omdat we dat ook zien. Dus dat we daar niet kritisch op zijn of dat we dat niet alleen maar bij de ander zoeken... ...maar dat we dat zelf kunnen dragen en dat we daarin oefenen, lijfelijk ook, om dat zelf te dragen... En dan merk je dus dat het wat makkelijker wordt... om dat moment op een andere manier te reageren.
2: Ja, ja. ja. ja mooi. Hoe je dat uitschrijft. Ja. Ja. ja,
1: vooral het kleine kind. Dat is inderdaad... Uh, ja, ja. Super interessant. Ik vind het ook heel interessant. Om er zo naar te kijken, inderdaad. Ja, ja.
0: ja en, zo, zo, en, en, en dan zou ik nog wel eens dieper willen gaan... en misschien is dat interessant voor de luisteraar... om dat dan helemaal te snappen, van... Maar hoe kan je dit dan echt doorbreken, zeg maar? En, ja. en als, als mensen dit echt herkennen, dan zou ik altijd zeggen van... Kijk, je kan hier ook middels een aantal therapeutische technieken, en dat vind ik altijd het mooie, kun je dus um, kun je hier dit beïnvloeden? Want waar komt het vaak vandaan? En dan leg ik vaak uit... Kijk, wij als mens, als wij geboren worden, dus toen jij nog een kleine Lisa was en jij een kleine Mich, en ik een hele kleine Dirk, zeg maar, dan hebben we basisbehoeften. Dus als, als, als klein mensje hè, moet er veiligheid zijn, er moet verbondenheid zijn er moet een bepaalde autonomie zijn passend bij de leeftijd, er moet spontaniteit en spel zijn en noem nog maar een paar basisbehoeften meer en dat moet aanwezig zijn um, zodat we eigenlijk zo gezond mogelijk een volwassen modi kunnen creëren oftewel een situatie waarin we voelen van ik mag er zijn en ik kan zorgen voor mijn eigen veiligheid, er zijn gezonde grenzen en daar kan ik zorg voor dragen en ik kan me op een emotionele manier dragen dus eigenlijk worden we dan een soort van dat complete mens waarin we in de meeste soort situaties... tot een bepaalde hoogte fijn met onszelf kunnen reageren. En hier gaat het vaak in mis. En dit is ook wel vaak de oorsprong van liefde- en relatieproblematiek. Is dat er bijvoorbeeld in de jeugd of in het latere leven... niet aan die basisbehoefte is voldaan, zeg maar. Dus dat ja, dat, dat er niet altijd was. En dan, dan, dan zit er dus eigenlijk een beetje een gat in de fundering. En wat gebeurt er nou in liefde en relaties... Dan komt er een man voorbij en dan denk je, hé, maar die is leuk. En dan ga je met die man meelopen en dan zak je in één keer in dat gat in je eigen fundering. En dan ga je dus vanuit, omdat je dus in dat gat bent gezakt, bijvoorbeeld volledig in je kwetsbare kant zit. Hè? Oftewel kwetsbare kindmodi, waarin bijvoorbeeld in je jeugd nooit helemaal zorg voor is gehad. Zeg maar. Dus nooit heb geleerd, hoe ga ik hiermee om? Ga je bepaald gedrag vertonen vanuit in die valkuil zitten, zeg maar. En dat helpt je niet. Daardoor gaat vol de man bij je weg en daardoor wordt die overtuiging van ja, mensen gaan altijd bij me werken of als ik me kwetsbaar opstel, ja, dan, uh, dan stopt het daten. wordt alleen maar sterker, waardoor die valk ook groter wordt en dan die cirkel um, ontstaat. Ik weet niet ja. of jullie dat kennen wat ik nu zeg.
1: Mega. Ja, ja. ja, ja. ja, 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 ja. nou niet per se
2: de uitkomst van, van de man gaat bij me weg, ja, maar wel, wel gewoon ja. heel erg dat, ja, dat, dat je inderdaad in dat kwetsbare kind zakt en dat zelf ook gewoon. Um... Die, die pijn die daaronder zit, want dat is, nou ja, wij zijn ons denk ik best wel bewust van al die facetten mm. en ik vind het heel mooi hoe je dit ook uitlegt. Um, het is echt lang geleden, ik schermotherapie dus heb gehad, Ze komt weer van alles ja. naar boven. Ja, ja, ja. Um, maar dat is zo'n diepe pijn waarin je dus letterlijk zeg maar dat ouder moet worden over dat kindje wat daar dan zit. En Klopt. Dat... Oh,
1: dat is in het moment zelf. <laughs> Zo ja, mooi, maar dat... echt, ja, heel mooi. Ja. 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 Ik heb er wel een vraag over Dirk. Want zeg ja. maar, is het dan, want als je dit dus wil um, aankijken. Of je, ja. Want iedereen die dit meemaakt, die wil daar natuurlijk vanaf. Want je wilt ja. gewoon gezond kunnen hechten. Zonder Tot. dat je in deze wond Tot. gaat zitten. Maar is het dan echt nodig om helemaal terug te gaan dus naar het moment dat het ontstaan is? Is het nodig dat je echt weet waar dit vandaan komt? Want ja. ik kan me ook voorstellen dat dat als dat in je kindertijd is ontstaan... ...het hoeft volgens mij ook helemaal niet iets heel groots of traumatisch te zijn geweest. Het kan ook zijn, I don't know, dat je als babytje um, in een couveuse lag... ...en je wilde eigenlijk je moeder, maar dat kon niet. Waardoor je dus dacht, nou, mijn moeder heeft me verlaten. Of nou, dat denkt een baby niet, maar nee. dat, dat je dat hebt gevoeld, ik zeg maar wat, hè. Ja. Um, maar, of kan je ook, um, zonder dat je weet waar het vandaan komt, dit dus aankijken en, en helen? Of
0: ja, komen. Super goede vraag. En laat ik hem vanuit twee kanten beantwoorden. He, dus, dus voor een, een, een groep mensen waarin dus echt vanuit die baasbehoefte... een aantal dingen echt zijn ontbroken, zeg maar. En, en hoe, 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 hoe meer en in hoe ernstigere mate... hoe belangrijker is dat je wel teruggaat. En wat ik daarin vaak met mensen doe... is bijvoorbeeld ook een stukje imaginatie en rescripting. Dus dat je echt op een gevoelslevel... echt teruggaat naar die situatie. En ik laat dan mensen ook echt ervaren en kijken. En dan zeggen mensen van... Hey, wow, maar ik was nog zo jong. Ik was nog zo klein. Ik was zo verdrietig. En waar was mijn moeder? En dan oh, soms mensen ook echt zeggen... hé, hey, maar waar is mijn vader eigenlijk? Waarom, waarom deed hij niks, zeg maar? En dat ik dan bijvoorbeeld ook echt als therapeut... letterlijk in het beeld spring, zeg maar. En, dan, en als je nu luistert naar die podcast... denk je echt van ja... He? Maar dat, dat gaat echt heel diep, zeg maar. Dit, hier moet je ook um, echt therapeut voor zijn als je dit mag en kan doen. Maar dus, dan ga je dus echt dat rescripten. Dus dan ga je bijvoorbeeld zelf in het beeld. Of jij als gezonde volwassen in het beeld. Of een oma die wel beschikbaar was, die gaat in dat beeld. En dan ga je proberen dus die uitkomst van wat er toen gebeurde. en Waarin je bijvoorbeeld heel onbegrepen hebt gevoeld. En alleen maar voor iedereen aan het zorgen was terwijl je vader afwezig was. Ga je kijken of je dat kan rescripten. Dus dat er wat anders gebeurt. En het bijzondere daarvan is dat mensen ook echt voelen van... hé, hey, maar ik merk nu dat ik veel meer gezien voel... of dat ik er veel meer mag zijn, zeg maar. En daardoor wordt het, door die cruciale situatie eruit te pakken... en bijvoorbeeld te rescripten, kom je er op een gegeven moment ook achter... dat bijvoorbeeld in daten en relatie in het hier en nu... je minder diep in die kuil valt, zeg maar. Ja. Omdat die kuil eigenlijk een soort van een beetje gedicht is... met een aantal planken en een, 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 een fijn, mooi vloertje van die Ikea of zo. Ja. Nou, trouwens ja. hebben ze geen vloertjes, maar is dat wat ik bedoel, hè? Dus het is niet meteen een hele fundering. Maar het is wel, je kan er weer overlopen, zeg maar. En dat, ja. dat, Dus dat is de ene kant. Dus ja, soms is het echt goed om uh, terug uit te gaan. Maar echt niet altijd, zeg maar. Ik ben ook opgeleid in de acceptance en commitment therapie. En dat is veel meer hier en nu. Dus dan is het eigenlijk helemaal niet interessant waar het vandaan komt. Gewoon nul. Daar, daar gaat het niet om. Maar veel meer, hoe verhoud je je op een ander... Op een andere manier tot wat je nu ervaart? En hoe kun je het meer helpender en meer steunend maken voor jezelf? Zeg maar. En ik denk dat dat heel situatie en um, ja, verleden afhankelijk is, welke daar de beste in is. Ja,
1: mooi. Ja. Ja. Heel mooi. Ja.
0: Dat, dat is in ieder geval hoe ik er naar kijk, zeg maar. Dat is hoe ik er naar kijk. Ja.
1: Ja. ja, interessant. Ja, want kijk wat jij net vertelde over dat uh, verla Ik heb echt heel lang heel, heel erg verlatingsangst gehad. Eigenlijk al. In mijn jeugd was ik altijd in schoolvakanties. vond ik doodeng, omdat ik dan dacht dan gaat iedereen weg en dan ben ik alleen en dan, ja. dan moet ik dan die, die, die hele zomer gaan doen. Dat heb ik pas later gerealiseerd dat dat zo was. Ja. Maar ook in mijn hele pad met mannen was ik echt extreem gewoon altijd bang dat ze mij gingen verlaten en ik gedroeg me dus ook zo, dus heel codependent en wat ik wilde ja. maakte allemaal niet uit en ja. echt. ...compleet afhankelijk van die man. En als hij dan dus ook wegging, wat ook altijd gebeurde... Ja. ...dan verdronk ik gewoon, dan, dan, dan was ik helemaal niks meer. En dat heb ik ja. dus... ...dat is nu wel grotendeels weg, maar het is er nog steeds wel een beetje. Dus af en toe komt dat ja. wel uh, terug. Ja. Maar, en ik heb, ik heb een familieopstelling gedaan op uh, ja. dit stuk... ...en dat heeft ook echt heel erg geholpen. Ook omdat ja. je dan gewoon inderdaad... Er verschuift gewoon iets in jezelf of in je brein of in hoe je naar dingen kijkt, waardoor je dus anders reageert. Ja. Maar ik kan niet verder zeg maar, heel erg aanwijzen waar dat nou precies ook ontstaan is in mijn jeugd. Dus dat nee. dus is een beetje zo'n zoektocht. Uh, en ik ben nu ook in therapie om ook dat laatste stukje gewoon nog... Uh, ja. Te, te helen. En we doen dus nu ook EMDR. Omdat er wel wat ja. situaties zijn waar, um, ja. waar we dus het gevoel verplaatsen of, of in ieder geval een ander gevoel voor terugzetten. Zo werkt dat ja. volgens mij. Dus dat je inderdaad vervelend gevoel. Ga je dan helemaal voelen en dan ga je daarna een heel fijn gevoel eigenlijk um, eroverheen uh, of in de plaats zetten. Ik weet niet of ik het zo goed uitleg.
0: Ja, ja. ja, ja, ja grotendeels. Kijk, kijk, EMDR is weer een andere techniek, zeg maar. Misschien voor de luisteraars misschien wel interessant. Omdat ik zal er niet te technisch worden, maar heel kort. Eigenlijk wat er gebeurt is dat er een nare situatie is en dat, dat roept een heel nare gevoel op, zeg maar. Waardoor je overspoeld wordt. En wat je eigenlijk doet in... En, Kijk, ons brein snapt niet helemaal. Bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld. Hè? Ik stel dat er, dat er iets naast is gebeurd... op het moment dat bijvoorbeeld je, je vriend komt aan met de scooter... en daarna krijg je een extreme ruzie... en hij wordt agressief, ik noem maar wat. En dat ja. is een, een trauma gebeurd. En elke keer als je weer een scooter hoort... dan word je daar weer aan herinnerd. Kijk, ja. ons als mens... Ons als mens wij snappen eigenlijk wel van ja, maar dat is een schoeter van de buurman, dat heeft niks meer met die situatie te maken, maar ons brein snapt dat niet en ons brein wil ons veilig houden, dus die hoort geluid en die denkt meteen, huppakee, paniek aan en wegrennen en uh, angst en uh, ellende. Um... Ja, die snapt dat eigenlijk niet. En dan zit je elke keer weer met die klachten, zeg maar. Of in en relatie, dat je elke keer weer voelt van... Ja, ik word toch elke keer weer teruggezogen naar die situatie. Of naar dat gevoel. Of naar dat beeld, zeg maar. Maar wat we in EMDA doen, is eigenlijk dat je... Um, dat je terug gaat naar die situatie. En tegelijkertijd gaan we je werkgeheugen belasten. Oftewel, je gaat met je ogen naar links, naar rechts kijken. Op een lamp of uh, naar vingers. En ondertussen vragen bijvoorbeeld ook nog om sommen te doen. En om anderen op je benen te tappen. Dus we gaan je werkgeheugen belasten. Waardoor eigenlijk die verbinding in je hersenen... Tussen bijvoorbeeld scootergeluid en paniek, nu moet ik opletten, eigenlijk een soort van door kruis wordt en waardoor dat dus veel minder is. En bijvoorbeeld het beeld wat je daarover hebt, um, dat je dat veel minder meer kan zien en die emotie die daarbij opkomt, veel minder kan zien. En waardoor je het dus ook in het hier en nu veel minder op een negatieve manier beïnvloedt. Zeg
1: maar. ja. ja, ja, ja. Ja, het werkt wel. Dat heeft bij mij wel echt goed gewerkt. Maar ik ben wel benieuwd wat ook jouw kijk daarop is van hoe weet je nou wanneer je. Echt die verlating, echt in je eigen je verlatingsangst, dus echt in dat beetje dat trauma-stukje gaat zitten. Ja. Of maar misschien, het kan ook zijn dat iemand gewoon echt niet uh, de juiste persoon voor ja. je is en zich ook gewoon echt kut gedraagt. Heel ja,
2: Dat was natuurlijk een beetje de conclusie. Want jij vroeg van ja, wat willen jullie bespreken. En dachten we ja, dit is wel. Hoe weet je dat het een systeem is? Of dat het gewoon is dat het niet werkt.
0: Ik vind het een prachtige vraag en een hele goede vraag, zeg maar. Hè? Um, en laat ik, laat ik hem zo beantwoorden. Wat ik vaak zie... Nou, laat ik eerst nog dit zeggen. Lisa, wat jij zegt is ook heel erg herkenbaar. Dus ik heb veel mensen die ik spreek die, um, die zich zouden kunnen zeggen van... hé, hey, dit is bindingsangst of dit is verlatingsangst, zeg maar. Maar die ook, als we vol terugkijken, we niet hele heftige trauma's tegenkomen. Of ook niet allerlei dingen in het gezin van herkomst. Kanttekening, sommige mensen hebben het idee van... nou, maar dat was toch allemaal heel fijn in mijn gezin van herkomst. Mm -hmm omdat ze dat zo gewend zijn. Maar als we daar dieper op in komen ja, ja. van alles tegen. En niet om ouders op hun kop te geven. Maar meer van, hé, hey, wat heb je daarin gemist? Of wat is in ieder geval niet helpend geweest? Dat is het belangrijkste. Wat is in ieder geval niet helpend geweest? Maar ook veel mensen die ik spreek, waar we eigenlijk heel weinig in vinden. En dat is helemaal prima. Maar toch eigenlijk heel veel... Um... Um, klachten of last hebben van dat stukje en noem het even bindings- of verlatingsangst, zeg maar. Dus dat, dat komt ontzettend vaak voor. Um, en dan de goede vraag van hoe weet je nou of dit um, een verlatingsangst is of hoe is dit, um, is dit gewoon een slechte partner voor mij die bijvoorbeeld zich heel um, erg... Um, Um, onbeschikbaar gedraagt en, en bijvoorbeeld heel dominant is of juist heel onbetrouwbaar is. Zeg maar. mm -hmm. Kijk, en, en dat laatste komt ook best wel vaak voor. Dus als er een, als er een partner is die bijvoorbeeld... Um onbeschikbaar is, die, die, die dus het ene moment jou laat voelen van, hé, hey, je bent echt helemaal geweldig en ik wil met jou een relatie en de andere week gewoon niet terug hebt. En, um, en zegt, ja, ik twijfel eigenlijk, en, um, of, of heel ambivalent is. Zeg maar dit, dit soort gedragingen, zeg maar. Zo of, of... dit, ja.
1: Oh, als ik daar ook aan denk, <laughs> denk ik, oh, ja. Dat, ja, ja, ja. Is. Ja, dit... ja.
0: Ja, dat of, of bijvoorbeeld in seksualiteit, hè, dat, dat alles leuk is totdat je seks hebt gehad. En dat je dan merkt van, hé, hey, hij neemt extreme afstand, zeg maar. Of, uh, of hij denkt alleen maar aan zichzelf. Of dan is hij klaargekomen en, dan, en dan, dan wil hij snel uit zijn bed. Of dan gaat hij snel naar huis, zeg maar. Dit, dit soort dingen. En ik zie jullie best veel ja knikken. Dus, helaas zullen jullie dit soort dingen best wel herkennen ook. Um, ja, is dat dan je eigen verlatingsangst? Of is het gewoon niet de juiste partner, hè? Um, Kijk, dat is wel um, persoonspecifiek, dus ik kan dat niet over het geheel zeggen van dat is dit of dat is dit. Hè? Um, ik denk dat er verschillende mogelijkheden zijn. Soms is het zo dat mensen die wel een vleugje of flinke verlatingsangst hebben, juiste mensen aantrekken met bindingsangst. Want eigenlijk de man die ik net omschrijf, zou je kunnen um, typeren als bindingsangst. He, ik ben er altijd wel wat zorgvuldig in, want ja, we kunnen overal wel labels opplakken, maar het is ook niet altijd zo zwart-wit. Maar het maakt dit gesprek wel makkelijker om dat even te typeren als dit zou bindingsangst kunnen zijn. Um, dus het komt wel vaker voor dat mensen met verlatingsangst, dus mensen aantrekken met bindingsangst. Of dat mensen in de kern niet echt helemaal verlatingsangst hebben, maar wel wat dynamiekjes daarvan hebben... En door wat voor reden dan ook. een forse bindingsangstige man aantrekken. bijvoorbeeld als eerste partner. en daardoor. en denken: van ja, dit hoort er nou eenmaal bij. en daardoor eigenlijk heel lang in die relatie zitten en denken... ja, dit is normaal, maar eigenlijk heel lang onveilig voelen... en daar eigenlijk allerlei nare ervaringen op doen... en dan uiteindelijk door wat voor reden dan ook gaat die relatie uit... omdat je het zelf niet meer trekt, omdat uh, je vriendinnen zeggen... je moet er hier nu mee stoppen, of dat er iets heel naars gebeurt... of dat hij vreemd gaat, dat je denkt, oké, okay, nu moet het wel stoppen... en dat je daarna achterkomt, hé, hey, dit was helemaal niet goed voor mij... en dat zou natuurlijk een bijdrage hebben kunnen leveren aan... ja, de mate van verlatingsangst, zeg maar, die dan toeneemt, zeg maar.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, zijn ze in koor. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, en dat leer, ik leer dat ook wel. Want ik ben nu ook 33. Dus het is eigenlijk ja. al... Het is gewoon bijna... Sinds ik ben begonnen met daten speelt dat. En ik wel mooi om te merken... Dat wordt dus nu steeds minder. En ja. ik voel ook wel... Dat als een man zich grillig gedraagt... Dan is dat nee. dus gewoon niet voor mij. Want dat is dus... Nee. Dat, ik zoek dat niet. Ik zoek iemand die... Gewoon ervoor gaat, weet je wel? En die mij het gevoel geeft dat het, dat het veilig is. En dus, Zeker. Dus ook wel terk is telkens die graadmeter van oké, okay, wat voor gevoel geeft mij dit? En is het inderdaad gewoon wel echt valid? Van ja. is dit echt wat ik voel? Maar dat is, moet je toch dus ook inderdaad wel eerst bewust van zijn en continu bij jezelf mm -hmm. inchecken. En Ja. Ook dat stukje waar jij het eerder over had. Want we willen natuurlijk allemaal. Ik wil ook diep in de kern. en Gewoon een vaste relatie. En, ik, ik en een liefdesbaby. Het... Want dat weet ik uit, ja. Jullie, ja, ja, ja. uit jullie
0: podcast. Want, uh, ik vind het al prachtig hoe je daarover spreekt. En dan zegt Mirthe zo van. Ja en Lisa. Ja jij wil de liefdesbaby zeggen.
1: Maar. Ja. Ja. We zei ja, maar... gisteren al van. Dit wordt echt gewoon een begrip. Ja, wij gaan dit een begrip maken. Ja de liefdesbaby. Ja, ik, 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 ik
0: ben voorstander. Ik vind het een mooie term.
1: Ja. 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 En ik eigenlijk dus. Ik weet heel goed wat ik wil. En dan. Maar toch is het dan dus moeilijk om daarnaar te gedragen. Als je dus date met iemand, ook nu dus in mijn datesituatie, hij laat dat eigenlijk niet zien nu op dit moment. Nee. En dan ga ik toch twijfelen. Maar het is wel leuk, weet je wel. En is het niet op, gewoon... papier. op papier klopt het heel <laughs> goed. En kan... Terwijl eigenlijk is het vrij duidelijk. Ja. En is hij, nu niet, hij is niet degene die deze dingen aan mij gaat geven. Dus dan moet ik nee, eigenlijk ja. gewoon verder gaan kijken.
0: Ja, dan heb je maar, eigenlijk het antwoord al. Hè?
1: Mijn, mijn gevoel zegt, ja, maar, mm, maar hij is wel leuk. En... Oh, ja. Ja. Eeuw, ja, we spannend. zien vaak
0: de potentie, zeg maar. Dus we zien de potentie, want hij is leuk en hij, is, hij ziet er leuk uit. En hij heeft een leuke baan en hij uh, sport en hij uh, zou een ideale vader zijn. Want ik zie dat hij dit en dit en dit allemaal doet. Um, maar ja, eigenlijk is hij niet helemaal beschikbaar. En, en ik merk ook wel dat hij... Dat hij ja, dat hij mij eigenlijk niet die veilige gevoel geeft. En dat hij mijn emoties of misschien ook niet helemaal kan dragen. En dat hij eigenlijk een beetje onbetrouwbaar is. Dat betekent niet dat hij vreemd gaat. Maar dat hij niet, ja, niet, niet, um, niet consistent is in een aantal dingen, zeg maar. Kijk, ubermensen en ubermannen bestaan niet. Maar je snapt wat ik daarin bedoel, zeg maar. Mm -hmm. Maar in ons hoofd hebben we hem dan toch geromantiseerd. En dan willen we toch dat dat helemaal werkt. En dan zei ik altijd... ja. Potentie is, uh, is wat het is, is potentie, maar het is natuurlijk niet de werkelijkheid in het hier en nu, zeg maar. Mooi. En als ik daarop in mag gaan, uh, Lisa, want ik vind het super mooi. Je bent een 33-jarige vrouw, je hebt je leven goed voor elkaar, je wil een fijne liefdesbaby. Hey, wat, wat mooi, zeg maar. Wat, mm -hmm. wat fijn dat jij weet wat je wil, dat je weet yeah. volgens mij wie je bent. En ga ervoor staan. Zeg maar. Ga ervoor staan. En voor minder. En dat betekent niet. Dit is niet een uitnodiging. Ja, voor minder moet je het nu niet doen. Want dat zie ik ook. Heel veel mensen tegenwoordig doen dat overcompenseren. Ja. En van ja, en ik heb mijn eigen baan. En ik, ik ben ik ben hip en mooi en knap. En ik ga lekker naar Ibiza op vakantie. Ik ga nu heel heel erg chargeren. Hè? Maar, en, ja, ja. En, en mannen moeten maar op zijn knieën. En ik dus heb je heel veel overcompenseren. En dan denk ik, ja, dat is ook niet. Maar wel gewoon een gezonde mate van hé, hey, um, ja. dat ja, ik, ik, ik ben gewoon goed zoals ik ben. En ik weet wat ik wil. En ik wil gewoon een fijne vent die natuurlijk gewoon een leuke baan heeft... en goed voor zichzelf zorgt. Maar die ook gewoon de vader van mijn kind... van mijn liefdesbaby kan worden, zeg maar. Van mijn kinderen kan ja. zijn. En dat dan ook eerlijk naar durven te kijken. Want ik zie tegenwoordig heel veel jongeren dan... Ik had pas een gesprek met een, met een, een klant en, en, en ze is nu uit de relatie en dan zegt ze van ja, maar ja ik ben nu aan het daten, maar ja, zal ben rustig aan, rustig aan. Maar als ik een beetje doorvraag, dan zegt ze... Ja, nee, maar ja, ik wil eigenlijk wel gewoon niet serieus. En ik wil, ja, ik wil eigenlijk de vader van mijn kind. En ik zei: maar waarom ga je daar dan niet voor staan? Zeg maar? Ja, maar ik wil het ook niet te serieus maken vanaf het begin. Dan zei ik: nee, maar je hoeft ook niet op date 1 meteen te zeggen: hé, hey, luister, vriend, uh, ik wil wel een kind en ik wil een baby. En ik wil weten wat je hechtingstijl is. En ik wil wel dat je dit en dit niet doet. En dit heb ik van je nodig. Ja, dat, dat is hem niet, maar gewoon zoals je zelf bent met een stukje spontaniteit, een stukje gezelligheid, maar ook je serieusheid, zeg maar, en dat alles bij elkaar durven te laten zien. Want volgens mij, als ik het zo hoor, Lisa, wil je ook niet nog zes, tien andere dates met zestien verschillende mannen om vervolgens achter te komen nee. dat dat allemaal niet is, zeg maar.
1: Nee. Nee, ja. En ik merk dus ook wel door dit soort weer situaties, ik word dan wel een beetje moedeloos hoor, af en toe. Dus dan denk ik van ja, lukt het lukt, lukt niet. Nou ja, Zo. en dat, dat, dat is Ja, en daar, ik, uh, ik ben ook
2: heel benieuwd hoe dat voor jou is geweest, want je schetste net een beetje in een beeld en je zit nu dus al best wel lang in een relatie. Uh, hoe heb jij vertrouwen gehouden in de liefde? Want dat is wel, ja. bijvoorbeeld als ik naar mezelf mm. kijk... Uh, wat jij hebt met je liefdesbaby, ik was op een driedaagse event en daar deed een visualisatie. En toen zei hij, uh, dat ging over je bucketlist, wat je graag zou willen. Zeiden hij, ja, misschien wil je wel de liefde van je leven ontmoeten. Nou, ik brak gewoon. Ik dacht, ja, dat wil ik echt heel graag. Maar het was voor het eerst dat ik zo dat verlangen kon voelen. Um, maar dat, mijn hoofd ging gelijk nee, maar dat, dat, dat bestaat toch niet voor jou? Weet je wel? Dus ja. hoe, hoe heb jij dat vertrouwen vastgehouden? Hoe heeft dat voor jou gewerkt?
0: Ja, supermooie vraag. Super um, goede vraag ook die heel veel mensen ook, ook aan mij stellen. Of in ieder geval niet die vraag stellen, maar wel waarin ik merk... Van dat ze eigenlijk het vertrouwen verliezen, zeg maar, ja. in de liefde. Hè? Um, wat, wat ik in ieder geval merk, is dat mensen sowieso het vertrouwen verliezen in de liefde... omdat ze zichzelf nog niet helemaal kennen, zeg maar. Dus dat is denk ik wel oorzakelijk wel even belangrijk om te weten... doordat ze zichzelf eigenlijk nog niet zo goed kennen... en ook niet precies zien wat er gebeurt, zeg maar. Dus wie ziet er tegenover je en wat gebeurt nou eigenlijk... in in het date of wat gebeurt er nou in de relaties? En daar dus heel veel um, ellendige, nare ervaringen in opdoen. En dat stapelt zich op en daardoor um, de, de hoop verliezen. En dan zei ik altijd, hé, hey, maar daar kun je heel hard aan werken, zeg maar. Dus, en dat, dit stuk, daar geloof ik ook in, zeg maar. Dus hierin, um, ja, ga boeken lezen, ga iemand daarvoor vinden, een goede, goede therapeut, ga, ga aan dit stuk werken dat je zelf helemaal snapt. En, vanuit, en daarna, zeg maar, ja, daarin vind ik dat je iets minder invloed hebt. En daarom ben ik ook niet zo fan van al die hippe TikTok-datingsadviseurs die dan zeggen, ja, je moet dit zeggen, je moet dat aan doen of je moet dat niet doen. Ja, ja hebben we daar nou werkelijk invloed op, zeg maar? Hoeveel invloed hebben we daar nou werkelijk op? Om, om dan, als je dan in ieder geval... Niemand is perfect, maar als je een beetje weet van dit ben ik en dit werkt wel en dat werkt niet en, en ik kan mezelf dragen en dan ga je weer gewoon op zoek naar een leuke man... of er komt een leuke man voorbij... of een vrouw of net waar je valt. Ja, er zijn natuurlijk zoveel factoren... waardoor het goed of niet goed kan gaan, zeg maar. En dat... Um, ja, ik, ik vind dat je daar niet extreem veel invloed op hebt. Je hebt er altijd invloed op, maar niet extreem veel, zeg maar. En hoe hou je daar dan in de hoop? Nou ja, sowieso het allerbelangrijkste is dat je gewoon, gewoon fijn bent met jezelf. En dat je gewoon ook het daten bijvoorbeeld ook niet ziet van... Nou, hij moet nu daar komen dus. En daar heel veel druk op legt, maar gewoon van mens tot mens. Dus niet met zes andere mensen tegelijk daten. Nee, van hé, hey, deze man kwam voorbij en... Wat, wat interessant. Ik ben benieuwd. En daar als mens gewoon contact mee gaat maken. Gewoon is gewoon van wie ben jij? Wie ben ik? En wat, wat gebeurt er als wij als twee individuen samenkomen En daar ook van genieten, zeg maar. En dat kan dan zijn dat je... Ja, dat je dan na een paar gesprekken erachter kan van... Hé, hey, maar dit is het niet. Maar dan heb je in ieder geval een mooie connectie gehad, zeg maar. En dan snap je wat ik daarmee bedoel. En dat ja. er op die manier ook in staan. Maar vooral, vooral, vooral heel goed met jezelf zijn, zeg maar. En... Ja, ik denk dat dat het beste advies is om daar hoop in te houden. En als ik dan kijk naar mezelf, bijvoorbeeld toen ik op Tenerife was, voordat ik mijn partner daar ontmoette, zeg maar. Misschien wel interessant waarin ik merkte van dat wel en dat niet. Dus, dus ik had de neiging om een beetje op onbeschikbare vrouwen te vallen, die bijvoorbeeld wat meer bindingsangst hadden. En dat, dat merkte ik dan ook. Ja, en dan vond ik dat echt wel jammer. Want dan dacht ik, hé, maar dit, dit is echt een leuke vrouw. Dit is, dit, is, dit is fijn, dit voelt goed. En dan merkte ik al van, uh, dat ze na nou twee keer bijvoorbeeld uh, minder gingen appen. Of zeggen van, ja... Um, ja, misschien, of ik weet het nog niet, of van, ja, ik weet ook niet of ik, of ik me nu wil binden, of whatever, dat allemaal dan uh, teruggezegd wordt. En dan dacht ik, oké, okay. en dan dacht ik van, nou, dit is niet goed voor mij, dus dan stopte ik dat, en vaak kwamen ze dan weer terug, maar dan zei ik van, ja, sorry, nee. maar ik, het spel ga ik, ja, daar ben ik een beetje klaar mee, zeg maar, en ik had gewoon een, een prima leuk leven, en ik deed gewoon leuke dingen, en natuurlijk, Um, ik had ook wel eens een date dat ik gewoon dacht, nou, ik vind het ook gewoon fijn om eens gewoon een keer gewoon uh, intimiteit of seksualiteit met iemand te hebben, zeg maar. Dan was ik altijd meteen super eerlijk en open over, van, hé, hey, ik ben eigenlijk wel klaar voor een serieuze relatie, maar ja, ik, ja, die is er nu niet. Dus ik vind het ook gewoon fijn om gewoon af en toe met iemand te zijn. En ja, hoe voelt dat voor jou? Zo sta ik erin. En dan kwam ik wel ooit iemand tegen die ook zei van, ja, ik eigenlijk ook wel, zeg maar. En dan... Ja, dan hadden we daarin soms een, een fijne tijd. Wat natuurlijk altijd risky is en wat natuurlijk altijd triggers heeft. En de, dat is altijd wel heel belangrijk om dat gewoon ook eerlijk te zien, zeg maar. En, en vooral heel eerlijk naar elkaar te zijn. Want de, ander, de neiging is dat de ander toch weer verwachtingen gaat hebben. Dus je moet daar wel echt heel duidelijk in zijn met elkaar. Um, totdat ik op een gegeven moment mijn uh, huidige partner gewoon ook tegenkwam. En natuurlijk zat ik af en toe nog wat in verlatingsangst. En zij af en toe nog wat in bindingsangst. Maar waarom is dat uiteindelijk wel goed gewerkt? Omdat ik bereid was om er echt aan te werken. En zij ook, zeg maar. Dus zij had genoeg werk met zichzelf gedaan, ik genoeg werk bij mezelf. Dus we triggerden elkaar en nu nog steeds af en toe. Maar we hebben allebei een bereidheid om er echt voor te gaan, ja. zeg maar. En ik denk dat dat um, is misschien dan niet helemaal het antwoord op jouw vraag, maar wel van wat is dan belangrijk om nog te zien? Is iemand bereid? Is er een bereidheid bij de ander, zeg maar? Dus... dus Wensen hebben we allemaal, maar is, en, en, en dat je jezelf kent is ook heel belangrijk, maar is iemand bereid om hier samen een weg in te gaan vinden? Zeg maar? En ik merkte dat bij haar heel erg, zeg maar, dat, dat die bereidheid er was. Ja, en dan, dan ga je ervoor.
2: Ja, was er bij haar vanaf het begin een soort van intuïtief gevoel dat je, dat je dacht, oh dit is het of is dat gegroeid?
0: Ja, goede vraag. Nou, ik voelde vooral aan het begin dat ik dacht, wow, wie is deze vrouw en wat een interessante vrouw en wat een leuke vrouw. Dus aan het begin was het meer van dat ik voelde van, hoe, ik ben benieuwd. En toen ik haar beter leerde kennen, want dit is ook wel iets, ik, ik vond haar echt leuk. En dit is wel belangrijk, vind ik ook, dat vrouwen dat weten, want ik denk dat mannen zo in elkaar zitten. Als iemand jou echt leuk vindt, dan gaat hij jou ook niet meteen op date één met jou bijvoorbeeld in bed liggen en van alles maar snel dit en dat. Want... Hij heeft iets te verliezen. Maar zo geldt het ook voor een vrouw naar een man. Als je denkt, shit, hey, maar deze is echt leuk, zeg maar. Dan, dan heb je iets te verliezen. Want dan denk je van, hé, hey, maar dit wil ik houden. Dus daarin was ik best wel... Ja, soms ook wel... We hebben vijf weken een beetje om elkaar heen gedanst. Zeg maar. Terwijl zij mij leuk vond, maar ik twijfelde, vindt zij mij wel leuk. Zeg maar. En ik vond haar heel erg leuk. Maar zij ook twijfelde, ja, gaat hij nou een move maken of niet? Zeg maar. Want we hadden beide eigenlijk iets te verliezen. En dat is ja. denk ik de beste uitgangsvorm. Dat je beide eigenlijk, en dat weet je dan natuurlijk nog niet. Hè, maar dat je wel voelt van, hey, ik heb hier iets te, te verliezen. Um, ja, en, en, en toen gingen we heel veel gesprekken hebben ook. zeg maar Dus, dus we hadden een beetje die spanningsaantrekkingskracht aantrekkingskracht maar ook gewoon serieuze gesprekken. Ik, ik ben ook yoga-meditatiedocent en zij was daar veel mee bezig. Dus toen hadden we daar best veel gesprekken over. En toen zei ze op een gegeven moment: Oh, maar als je dan een keer naar Parijs komt, dan. Um ja, dan kunnen we wel een keer naar dit, uh, dit retreatcenter gaan, zeg maar. Dus toen, toen merkte we, hey, maar we hebben dus ook een bepaalde klik... en we gingen vaak naar het strand. En toen is dat eigenlijk gegroeid. En dan merk je, hey, we hebben bepaalde gezamenlijke interesses. Toen hadden natuurlijk ook een aantal serieuze gesprekken over relaties... en over bijvoorbeeld open relaties. Toen zei ik, ja, ik, ik heb daar echt wel een sterke mening over. Toen zei ze, ja, ik ook. Dus ja, dan, dan zijn er een aantal matches. En toen, op een gegeven moment, toen, um, ja, toen is er gekust... en dan, dan gaat dat verder... En dan is het nog spannender, want dan, dan kom je uiteindelijk, dan word je dus verliefd en dan is het fijn en dan gaan al die verliefdheidsgevoelens en dan gaan natuurlijk ook dat stukje, oeh, ik wil je niet verliezen, dus bindingsangst, verlatingsangst, gaat allemaal meespelen. En dan later kom je erop in het achter, van, is iemand dus bereid om naar die triggers te kijken en hoe, hoe verhouden we ons daartoe samen, zeg maar.
2: Ja, ja, dus dat gevoel is wel echt gegroeid, het was niet vanaf het begin Nee. net.
0: Nou, ik had, ja, ik had wel vanaf het begin van, oké, okay, maar dit, dit, is, dit is wel een vrouw waarvan ik denk ja. van, hé, hey, dit zou best wel iets, dat, daar zou ja. ik echt wel verliefd op kunnen worden, zeg maar. Dat, dat, ja. dat wel, um, maar ik had niet van, oké, okay, en dit en dit, dit gaat gebeuren en dan gaan we een relatie hebben, zeg maar. Dat, dat, dat niet. Dus dat, ik denk ja. ook
1: niet per se dat dat... Um... ...gezond is. Toch als je meteen helemaal zo... ...wat, wat jij ook zei, van gewoon eerst eens even iemand... ...gewoon een leuke gesprekken voeren. Ja. En, en ik denk dat wij misschien dat allebei wel... ...iets te veel doen, te veel drukker op. Van, ja. oh daten, want ik zoek iets serieus. Dus ik moet meteen kijken. Heeft, is deze man, past hij in het plaatje? Heeft hij die, die potentie? Ja. Maar het kan ook gewoon leuk zijn in het begin. Zonder dat daar inderdaad al meteen... ...allemaal die drukker op moet. En, ja. Want dat maakt het ook allemaal een beetje... ...lastig en ook een beetje moeilijk. En... Ja, zo zwaar beladen ook. Yeah.
2: Dan, dan wordt het wat jij net ook zei... ...van twee individuen die gewoon met elkaar gaan kijken... ...hoe het is om samen te zijn. Dat, dat is zoveel makkelijker dan... ...inderdaad, ja. oh mijn god, ik ga, ik ga met jou een eerste date hebben... ...zodat ik kan kijken of ik zeg maar met jou die kinderen wil. Want dat is volgens mij in het hoofd van een vrouw. Dan zit je aan zo'n tafel een de eerste date. Dan denk je, oké, dan kan je ja. dit, 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 check, check, check. Oké, okay, let's go, weet je wel. Ja. Ja. Uh, terwijl je... ...nog zo weinig weten over zo'n persoon. Dus ja. dat is wel... Ja.
1: Um... Je kan het ook helemaal niet weten.
2: Nee, de... Het klinkt soms nee. ook wel dat het gewoon gezonder is om eerst... ...of gezonder, voor ons misschien beter is in de dynamiek... ...waar wij vaak instappen om gewoon eerst vrienden te worden met iemand... ...en dan daarvan uit stapje voor stapje te kijken van... ...oh ja, want dan is die druk eraf of zo.
0: Ja, ja, vriendschap is natuurlijk wel weer iets anders dan een liefdespartner. Ja, ja, dus Kijk, ik, ik, ik sluit me tot grotendeels aan bij wat jullie zeggen. Het enige wat ik wel belangrijk vind om daar aan toe te voegen, want ik zie tegenwoordig ook veel mensen zeggen van ja, we zien wel. Dus die gaan er een beetje in met we zien wel, zeg maar. En dan krijg je vaak ook jongens die denken ja, we zien wel. Um, en dan blijft het bij je zien wel. En dan word jij uiteindelijk als vrouw verliefd en die man die... Je nou ja, ziet die wel, je die... ziet ja, wel. Die ja, die wel,
1: Ja, ik dat ja weer. maar dat is wat ja. er
0: vaak gebeurt. En volgens mij is het sterker nog: is het zo op een moment, maar dan. Ik weet het niet precies, maar ik dacht dat pas voorbij te zien komen in een, in een, in een onderzoeksartikel... Dat, dat als een man en vrouw um, um, seks met elkaar hebben, zeg maar dat, dat een vrouw zich sneller bindt... of dat er dan ja, iets ja, hormonaals ja. zo ontstaat uh, in vergelijking tot een man. Maar ja, bind me er niet op vast, want ik zou het terug moeten zoeken. Um, dus ja, dus, dus dat je zien wel vind ik altijd wel een hele, hele risky, zeg maar. Dus, ja. dus misschien een balans vinden tussen, tussen van... hé, hey, ik ga gewoon iemand ontmoeten en we gaan gewoon eens kijken wat dit is... En aan de andere kant wel van... hé, hey, maar we gaan niet je zien wel, zeg maar. En ik wil wel gewoon... ja, ik ben op zoek naar een serieuze relatie... en ik zou ja. ook wel ooit een, een kind willen. En of je dat nou meteen op een eerste date moet zeggen... ja, dat, dat weet ik niet, zeg maar. Maar hè, dat mag wel de uitstraling zijn. En... Um... Iemand die stuurt uh, let's go with the flow of we zien wel of uh, ja, laten we gewoon maar even zien, snap je, hoe het allemaal loopt. Ja, ik vind dat vaak een beetje rode vlaggen van mannen die, yeah. uh, ja, die ook niet in zijn gezonde um, mannelijkheid zitten, zeg maar. Hè? Die niet daadkracht tonen en weten wat ze willen en ergens voor durven te gaan en jou uh, vast durven te pakken, lekkerlijk en figuurlijk en zeggen van, hé, hey, ja, dit, dit ik zie jou en dit is wat, wat, wat we misschien samen eens kunnen gaan bereiken.
2: Ja. Yeah. Wat is voor jou een concrete tip wat wij meer in het begin van het daten kunnen doen, zodat we iets minder dat, dat toekomstbeeld en alles kunnen loslaten en gewoon meer in het nu kunnen daten?
0: Ja, ja in eerlijkheid geschiet is dat ik vind dat ik... Um, dat ik... Um, in een aantal dingen op het therapeutisch proces... echt heel goed ben, zeg maar. Maar ja. ik ben niet de hippe datingscoach... die, die van alle hippe nieuwe datingsadviezen ja. geeft. Dus ik vind dat... en die vraag moeten we sterk, vaker wel gesteld. En um, ik vind dat wel een lastige, zeg maar. Wat, mm -hmm. wat moet je nou precies doen... en wat moet je nou ja. precies zeggen? Maar vanuit het therapeutisch kader, zeg maar... Um, ja, en dat klinkt een beetje je cliché... maar um, daar ook minder van in je hoofd zitten. En gewoon, ja, jij met jezelf, happy ja. met jezelf en wie jij bent gewoon iemand gaan ontmoeten. Ik denk dat dat mijn mijn beste advies is, zeg maar. Want, ja, want alles wat heel... je hoofd van wil, dat ja, dat is allemaal hoofd, zeg maar. Dat is allemaal ja.
1: ja. ja
2: gewoon proberen bewuster van te zijn dat je elke keer terug naar ja. het nu, naar dit moment. Ja, ja.
1: Ja, en ja, de kern ook wel die ik uh, hier nu uithaal is echt dat gewoon met jezelf blij zijn met jezelf. Dat dat wel echt ja. de, de de rode draad is. Ja.
0: Ja, dat wordt ja, heel vaak leven, gezegd. Ja, ja, leuk.
1: En het... en je zoekt iemand als aanvulling, niet als opvulling. opvulling. Ja,
0: ja. ja, ja en, en het wordt natuurlijk heel vaak gezegd: hè, zelfliefde. En ik zie het overal voorbij komen, maar ik zie het heel weinig mensen doen. Zeg maar. ja. En heel weinig mensen ook snappen wat daar precies mee, mee bedoeld wordt. Want wat ik versta onder zelfliefde, zeg maar, hè, dus geen hippe quote, zelfliefde, maar wat ik echt versta onder zelfliefde is dat jij jouzelf gewoon helemaal ook kan voelen en dragen... in alle facetten van jou. Dus ook in jouw onzekere kant, maar ook in jouw misschien wat dwangmatige kant... en ook in jouw misschien wat afhankelijke kant... en ook in jouw krachtige kant en in jouw misschien wel sensuele kant... of sexy kant, of in al die facetten dat je kan voelen van... ja, dat is wie ik ben en natuurlijk daarin mag ik wat groeien... of daarin kan ik nog wat leren of daarin... oeh, dat was niet zo handig. Hé, hey, het is oké, okay, zeg maar. Dus als jij altijd kan voelen of in de meeste mate kan voelen het is oké. Okay. Ik ben oké, okay, zeg maar. En met wie ik ben, ja, ga ik iemand ontmoeten en gaan we gewoon eens samen kijken, of gaan we niet zo... Ja, ga ik, ga ik kijken of we hier samen iets kunnen opbouwen, maar echt van het is oké. Okay. Ik ben oké. Okay. Dat is zelfliefde. En als je dat dan ook helemaal kan voelen, zeg maar, en ook op de lastige momenten en op de geraaktheid momenten dat je voelt, wow, ik voel me nu zo afgewezen. Het is oké. Okay. Ik ben oké, okay, zeg maar. Ik voel me nog steeds afgewezen, maar ik, kan ik doe in ieder geval mijn best om me hierin te dragen, zeg maar. Dat, dat is zelfliefde, zeg maar. En als je dat punt hebt bereikt, dat is het ideaalste punt volgens mij om in daten te gaan. En dan zijn er in mijn optiek niet 600 gouden regels. Als je die volgt, dan kom je bij het eind uit, zeg
2: maar. Nee, nee, dat kan ook niet. Daar, daar is het leven denk ik ook te mooi voor als je dat, het zo ziet, zeg maar, in dat stappenplan.
0: Ja, ja. ja. Ja, daarbij wil gaan. ik niet zeggen dat het enorm helpend is. Dus ik heb veel mensen die ik vaak spreek en die, die dan aan het daten zijn en waar we bijvoorbeeld één keer per twee weken gewoon even een half uurtje of een uurtje samen gaan zitten. Ook om scherp te hebben van, hé, hey, maar wat, wat gebeurt er nu precies? Zeg maar. ja. En wat doe ik daarin en wat doet de ander daarin? En is dit nou een juiste partner, ja of nee? En dat is wel heel erg fijn, omdat het wat de meeste mensen doen is advies vragen van vriendinnen. Ja, dat is mm -hmm. sowieso um, emotioneel gekleurd of die hebben zelf ja, hun eigen echt. dingetjes daarin. He, dus dat is lastig. Um, of je eigen verstand volgen. Ja, dat kan ook natuurlijk heel erg gekleurd zijn... ...of allerlei bias... ...of dat je verliefd bent dat ook niet helemaal helder ziet. Dus, dus het helpt wel enorm om dan iemand te hebben... ...die sowieso therapeutische kennis heeft... ...en kennis heeft van relaties en van stukje daten... ...om gewoon af en toe eens mee te laten kijken... Want dat, en, ...en de juiste vragen te laten stellen. Dat helpt wel enorm... Om, uh, ja, ...om dat proces wat vorm te geven. Dus ik zou niet willen zeggen... ...ga met zes anderen daten zodat je niet afgewezen voelt. Nee, dan kan je beter gewoon uh, iemand gaan vinden... ...die gewoon af en toe met je spreekt... ...en daar ervaring in heeft.
1: Ja, ja. mooi. Ja, dit klinkt ook... ...dit klinkt zo kloppend en zo logisch... ...en toch doen we het zo... ...doen ja. gewoon heel veel mensen... Bij, ...inclusief wij zelf, inderdaad... Tot dan ja. ...dat je denkt, nou, ga ook maar gewoon met iemand anders daten... ...want dan uh, gaat druk drukker een beetje af... ...bij die andere persoon, of dan... Ja. Ja. Ben ik niet helemaal gericht op één iemand en al mijn gevoel en al mijn. Terwijl. Een beetje kansen <laughs> ja. Terwijl je ja. weet gewoon dat je de boel aan het saboteren bent ja, daarmee. 100%. Dat, dat, dat ja. weet je eigenlijk donders goed, maar toch doen we het. Ja,
0: maar wist je dat er heel veel uh, datingscoaches zijn? En ik ga er om even de aanval aan. Maar um, die gewoon uh, 5000 euro vragen voor, uh, voor twee maanden coaching. En die dus ook letterlijk tegen mensen. Wat ik echt een schandalig bedrag vind. En die letterlijk tegen mensen zeggen van. Uh, nee, gewoon met meerdere mensen gaan daten, zeg maar. Ja. Die dat gewoon ook adviseren, zeg maar. En dat. Ja, ik vind dat echt schadelijk, zeg maar. En ik vind dat ook. Maar, ja. maar laten we gewoon even onze nuchtere logische verstand gebruiken, zeg maar. En ik, ik zeg niet dat 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 ik nu mensen wil aanvallen die met meerdere mensen tegelijk deden... dat het allemaal fout is. Of dat, dus, dus, hè, dus ik wil daar niet, niet, daar niet de aanval in gaan. Maar als we even gewoon logisch nadenken... Van dat, is, ja, dat, dat is toch niet helpend, zeg maar. Dat is nee. ook, ook niet wat, je, wat, je, wat jij ook wil dat de ander aan het doen is, zeg maar. Dat als je al vijf nee, dates met waar. iemand hebt gehad en dat je terughoort nee. dat ze ook... Hè, bijvoorbeeld Lisa, dat jij bijvoorbeeld, of Meerte, hè, dat jij met uh, Peter aan het daten bent... en dat je daarna hoort dat Peter ook met Anne en Elise en Denise en met... Um, ja. Um, Frederica aan het daten is. Dat wil je maar toch dit... niet?
2: Nee, maar dat is ook wel grappig. Want dit is iets wat ik dus al vrij snel weet. Ik vraag dit ook gewoon. Ik zie, joh, hoe sta je? Weet je? Wat ben je nog meer aan het doen? Waar, waar, waar ik, ik, ik heb dat vrij snel al. Weet ik wat een goede
0: vraag. vraag. En als het antwoord ja. daar een, uh, allemaal moeilijk 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 is. Ja, ja. dan is het toch genoeg. Sam, hè?
2: Ja. Ja. ja, dat is wel echt. Uh, ik, ik heb nog best wel een vraag. Die, ik, die bij mezelf heel erg speelt. Um, in hoeverre. Geloof jij dat verliefdheid essentieel is en hoe voelt voor jou dan verliefdheid?
0: Ja, dat is een goede vraag. Een goede vraag. Ja, ja, en verliefdheid: kijk, er zijn ook mensen die zeggen, ja, verliefdheid, echte verliefdheid is een soort van bijna mini-psychose, zeg maar. Dat we ook ja. niet helemaal meer de realiteit onder ogen kunnen zien. En ja, ik ben het daar wel mee eens. Dus, dus, bijvoorbeeld, ik. ik ja, ben ik nog steeds verliefd op mijn partner? Ja, ik denk er is ook nog een stukje verliefdheid. En er zit natuurlijk een stukje super cliché houden van. Of gewoon liefde. Nee, liefde vind ik dan veel mooi. Maar als ik terugkijk, toen ik ook echt verliefd op haar was... had ik ook echt wel blinde vlekken. En zat ik ook echt wel zo op dat stuk. Ja, is, is verliefdheid nodig? Ja... Kijk, er moet wel liefde zijn, zeg maar. Dus, dus moet je helemaal die extreem heftige psychose van verliefdheid hebben gevoeld? Nou ja, volgens mij hoeft dat niet per se, maar er moet wel liefde zijn. Dus je moet echt voelen van, hé, hey, wat, wat ja, liefde voelen naar de ander. En misschien een indirect antwoord op de vraag. Kijk, wat, hoe ik naar een relatie kijk, is het aan, naar een langdurige, diepe, stabiele liefdesrelatie. Is het aan de ene kant liefde, echt gebaseerd op liefde, zeg maar... En aan de andere kant, en dat klinkt een beetje raar, is het ook een stukje koehandel, zeg maar. Van, hé, hey, ja, ik geef jou dat en jij geeft me dat. Ja, maar ik vind dat eigenlijk niet zo fijn. Ja, maar ik vind dat niet zo fijn. En hoe vinden we daar een middenweg in? Oftewel, de bereidheid om samen een beetje te schipperen, zeg maar. En dat samen maakt volgens mij een diepe stabiele liefdesrelatie. Dus liefde en een stukje, ja, ik dat, jij dit en... en... Ja. En moet daar dus per se extreme verliefdheid aan vooraf gaan? Nee, maar er moet wel liefde zijn en er moeten wel gevoelens zijn. Ja. Um, sterker nog, de meest passievolle extreme verliefdheidsliefdes um, eindigen vaak ook heel passievol, extreem, met heftige ruzies en yeah. Maar yeah.
1: Yeah, Ja, daar heb jij wel over vraag. Ja, ja, ja.
0: Dus, dus de, 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 laten we het even vanuit man-vrouw perspectief. Dus de man waar jij op avond 1 de, de meest hete seks mee hebt, zeg maar, hoeft niet per se de meest beste liefdespartner voor je te zijn.
1: Nee, ik denk zelfs in de meeste gevallen niet dat dat nee, niet zoiets. is. Nee. nee.
0: nee. Ik, ik hoor veel mensen die bijvoorbeeld, als je kijkt naar seksuele ervaringen, bijvoorbeeld. Ja, daarin met bijvoorbeeld, toen ze single waren. Of ik heb daar zelfs met mijn partner wel eens over gehad. Hebben we het gewoon eens over gehad. van Ja, we hebben allebei wel eens van die momenten gehad dat je single bent en dat het allemaal heel spannend en heet is. Dit en dat. En het mooie, Mijn vriendin zegt ja zeker. En ze zegt, Ja, maar het is ook niet de, re ja, dat is wel de realiteit op dat moment. Maar dat is natuurlijk niet, niet wat, wat, je, wat, wat er vaak is in veel stabiele liefdesrelaties. En dat is oké, okay, zeg maar. Want dat is ook, dat heeft met hele andere dingen te maken. en hele andere verhoudingen tot elkaar en. Ja, en moet je dat per se nastreven? Ik denk het niet. Volgens mij wat, wat ons fijn laat voelen in een diepe stabiele liefdesrelatie is een gevoel van veiligheid, een gevoel van verbondenheid. Um, in het geval van een vrouw dat je je gezien en gehoord voelt, zeg maar. In het geval van een man dat je ja, dat je, je ook wel in je kracht voelt en dat je, ja, dat je, dat je ook, ja, ik denk dat een man er ook van houdt om ergens te zorgen, richting te geven, okay. zeg maar. Hè? En dat je voelt van, hé, hey, en, en, en mijn partner wil, wil ook mee, zeg maar. Dat betekent niet dat de man altijd beslist. Absoluut niet. Maar dat voelt van, hé, hey, we, kunnen, we kunnen samen iets bouwen. We hebben samen mooie projecten. Er is liefde, zeg maar, dat... Dat, en, en natuurlijk is er, is, er, is er seksualiteit en er is intimiteit heel erg belangrijk. Maar dat is, dat is ook een onderdeeltje van, zeg maar. En in die passievolle, liefdevolle, passievolle, kortstondige relaties... ...zijn vaak gebaseerd op seksuele lust, zeg maar.
1: Ja, ja. helemaal. Eens. En die spanning. En dat wordt denk ik ook vaak verward. dat gevoel voor verliefdheid. Dat je dan die ja. spanning, maar ook die onzekerheid en dan het dat dat passie... Ik denk dat het meer lust is. En dat je dan denkt... Oh, ik ben verliefd op deze persoon.
0: Ja, ja. Maar
1: mijn ervaring is ook wel... dat meestal de relaties die vrij rustig beginnen... en dat voelt dan voor mij in het verleden... voelde dat dan saai. Hè? Dat ik dacht... ja
0: Yeah. Yeah. Dit,
1: dit zoek ik niet ik zoek boring,
0: niet. zeg maar next ja, terwijl,
1: want ik verwarde dus vroeger dus toen ik met het codependent stuk was het ook altijd heel heftig maar er kwam ook angst bij kijken yeah. en dan weer en inderdaad lust en passie en ik verwarde dat heel erg dus met verliefd zijn mm -hmm. en dan ontmoette ik iemand en dan ging het zo heel rustig en heel stabiel en dacht ik ja is dit het nou <laughs> dit, is ja. niet, dit is toch niet verliefdheid en de, die heftigheid ja. en maar ik snap nu wel veel beter dat dat veel duurzamer ook is... als je op zo'n manier iemand ontmoet. Klopt, ja.
0: klopt. En wat, als ik terugkijk naar mijn eigen leven... maar als ik ook een beetje maatschappelijk kijk... vind ik het wel een schadelijke, kwalijke situatie... waarin alles maar moet kunnen... en waarin er meer is en beter en groter en gekker... en, en ook op het gebied van, van seksualiteit, dus... dus als ik kijk naar mijn eigen leven, heeft het niet geholpen um, door allerlei seksuele ervaringen te hebben. Bijvoorbeeld kortstondige of hele hete avonden, zeg maar. Want dat, dat is soms ook wel heel lastig als je dan in een diepe, stabiele liefdesrelatie zit. Want dan ja, ga je daar toch altijd misschien bijvoorbeeld weer aan terugdenken. Want dat... En dat betekent niet dat je dat niet kan hebben... ook met je partner. En dat is juist heel mooi als je daarin ook los van de veiligheid ook de spanning kan behouden. Dat is volgens mij de grootste uitdaging. Hè? Mm -hmm. Een hele ja. stabiele liefdesrelatie... waarin ook ruimte is voor spanning. De grootste uitdaging in mijn optiek. Um, denk ik, ja. En omgaan met, omgaan met triggers. Maar hè, dus, 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 dus al die ervaringen die je op hebt gedaan in het verleden, ja, die zijn niet altijd helpend voor, voor een diepe, stabiele liefdesrelatie, zeg maar. Nee. ik zelf zou daarin, als ik terug in de tijd zou gaan. Ik denk, aan de ene kant voel ik dan, ja, maar dat waren toch ook hele toffe momenten. En dan zie je die glimlach en een beetje dat, dat mannelijke stuk van, oh ja, was het ook wel, wel spannend en leuk en dit en dat. Maar ik denk dat het me nu ook wel vaak belemmert, zeg maar.
2: Ja. Ik
0: weet niet hoe jullie dat zien.
2: Nou, um, ik kwam natuurlijk uit een relatie van zeven jaar. En wat ik in het begin was, ik heel serieus in deed. Echt de eerste man die bij mij heeft gedeten, Arme man. Um, <lacht> en daarna, ik weet nog dat er toen, toen ging ik met een man daten die tegen mij zei van... Joh, Meert, je moet Viltjes downloaden. De seks-app. Ah ja, ja. Ik viel downloaden. Waarin alles kan, hè. Waarin alles Waarin... kan. Alles, zeg Niks maar, de, is te gek, nee, helemaal ja. niet voor de vrouw. Zeg maar, je ja. hebt daar echt de, 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 de je hebt het daar gewoon voor het zeggen: punt, ja. uh, dat zes, zeven maanden gedaan. En iets in mij voelde weer van: ik wil dat nog doen, want ik heb zeven jaar vastgezeten, ik heb niet echt de studententijd gehad, weet je, ik wil mezelf die vrijheid geven. Maar als ik nu ook terugkijk, denk ik: ah, negen van een keer was het niet eens hele goede seks. Nee. Um, en raakt het ook zoveel dingen aan jezelf. En ik weet nog heel goed het moment dat het voor mij echt... Dat ik dacht, oké, okay, nu ben ik er klaar mee. Dat een man tegen mij zei, na de seks... Um, eigenlijk vond ik je best wel afstandelijk. En je wil nu niet met me knuffelen. En ja. toen dacht ik, wow, dat is zo niet wie ik ben. Ja. En toen was het ook echt dan. Toen was het klaar. Ja. En van moment heb ik besloten, ja. dit wil ik niet meer. Ja. Um, maar ik denk, het is wat jij net ook schetst, het is heel moeilijk, want ik ben gek op verhalen, ik ben gek op ervaringen, ik, ik, wil dit, ik wilde dit toen ook heel graag ervaren ja. en nu is het ook weer zo'n punt dat ik merk van, oh, misschien moet ik het ook weer wat luchtiger voor mezelf gaan maken, juist omdat ik zo geneigd ben het zo serieus te maken. Dus ja. het, het is denk ik gewoon een zoektocht. Um... Zo voelt ja. het heel erg in ieder geval. Ja, en,
0: en ontdekken is natuurlijk, is natuurlijk ook wel wat ook wel hoort bij ons als mensen. Als je terugkijkt naar die basisbehoeften. Als klein kindje ga je natuurlijk ontdekken om te groeien, zeg maar. Dus, dus aan ontdekken is denk ik niks mis mee. Alleen de maatschappij creëert wel een situatie waarin je, waarin je eindig kan ontdekken. En waar het steeds gekker en verder en vrijer wordt. En dat helpt ons denk ik dan maar niet. Zeg
2: maar. Nee, helemaal eens.
0: Want ik, ik ken, ik ken een, 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 een iemand en die zit al heel lang in een stabiele relatie, volgens mij vanaf haar vijftiende. En daar heb ik dan wel ooit over, en denk ik, oh wat een rust, wat een rust. Want die heeft niet die hele wilde nachten gehad. En dat is nee. natuurlijk allemaal, ja, we hebben, de, de meeste mensen kennen dat. Dat is natuurlijk allemaal ook heel tof ergens. En we hebben er allemaal ook wel mooie herinneringen aan. Maar, en zij heeft het dan niet, maar wat een rust. En ook hoe ze daarover spreekt, dan denk ik, oh, maar dat zou misschien toch ook echt heel fijn zijn, zeg maar, als je dat allemaal niet hebt. Hè? Want, yeah. en, en hoe verliefd zij nog steeds is met haar partner, al uh, 16 jaar of zo. Wow. En die gaan trouwen en die willen een baby. En dan denk ik, wauw, dat, dat, ja, dat is toch ook wel echt heel mooi, zeg maar. En kijk, ik weet ook, ik weet ook niet allemaal wat het beste is en al die maatschappelijke dingen. En, en, dus dat weet ik ook niet. Maar ja, dit voorbeeld ziet er wel, en natuurlijk niks is perfect, maar als ik er zo met haar over spreek, er is wel rust, zeg maar. Er is wel rust.
1: Ja, en ik merk daar verlang ik dus wel echt naar, ja. naar die rust. Ja, Volgens ja. ja. mij riep ik van de week nog: ik ben zo klaar <laughs> met de kutkant van daten. Ja. <laughs> gewoon die, ja. die onrust, want het heeft zoveel invloed ook op de rest van je leven. Weet je, want op, op je werk, want je voelt je gewoon een beetje als je gewoon een vervelend gesprek hebt gehad, of je wordt inderdaad getriggerd en dan ja. dat. Heeft ook invloed op hoe je je voelt, dus ook op, op je werk en of je dan zin hebt om dingen te gaan doen. Mm -hmm, en dat ja. duurt, dan moet je daar weer even uitkomen, dat kost ook weer Kop. tijd en dan is Kop. het wel weer oké. Okay, maar ja. denk ik, oh, die onrust de hele tijd, daar ben ik ook wel een beetje klaar mee. Ja, en dat, dat is ik. ook precies wat ik met
2: die man heb ervaren. Het was sowieso best wel een, een, man, een man die echt bewust was van zijn mannelijke energie. Het is ook echt heel mooi wat je net aankaart. Dat ja. is iets waar wij best wel veel mee bezig zijn ook. En ja. toevallig komt er een aflevering online met Anton. En daarin hebben we een heel mooi gesprek. Ook over die mannelijke en die vrouwelijke energie. Hij was de eerste waarbij ik echt een soort van veiligheid en stabiliteit kon voelen. Dus die man waar ik vier maanden mee heb gedate. Ja. En ik merkte dus ook de afgelopen weken dat we ook niet meer met elkaar in contact zijn. Dat er momenten waren dat ik zeg maar... Hem en dat heel erg miste. Gewoon, ik weet dat er een plek is waar ik kan zijn en waar dat veilig voelt. En hij draagt me daarin. Ja, ja. En dat ja. is gewoon niet dat ik dan mezelf niet kan dragen, maar meer dat je voelt van: het is soms zo lekker als er gewoon een man staat, letterlijk, waar je even tegenaan kan leunen.
0: Zeker weten. Zeker En dat weten. is ook wel wat
2: ook nu een beetje een soort van flu te fluïde. naar mijn mening begint te voelen. Waarin ik dus ook wel merk dat ik ook wel mannen heb gedate en dat nu ook steeds, steeds naar de oppak van: ik denk, nee, ja, maar je bent niet stevig genoeg voor mij.
0: Hey, precies. Je bent een jochie. Je bent een jochie, ja, zeg
2: maar. Je ja. bent een jochie.
0: Er zijn heel veel yogis En dan mag je best ook gewoon... Ja, dan hoef je dan ook niet maar heel lang in te blijven, zeg maar. Je, je wil gewoon een man die daarin gewoon blijft staan, zeg maar. En die mm -hmm. gewoon... Die dan van, van, kom maar, zeg maar. Ik, ik ben hier, ja. zeg maar. Hè. En, maar die dus wel bereid is om dat te doen. En dan niet voor een week, maar ook gewoon... Ja, dat ook te snappen en te zien en dat te willen blijven doen. Dat is de intentie. En niemand weet, niemand heeft de glazen bol, maar dat is wel de intentie, zeg maar.
1: Zeker. Ja, en dan ja. kunnen wij als vrouwen ook meer inderdaad in die verzachting. Want ik merk dat ik dat best wel moeilijk vind. Ja. ja. Weet je, want als vrouw tegenwoordig in deze maatschappij, weet je, je kan je eigen boontjes doppen en we zijn allemaal sterke vrouwen. Je je en we we <laughs> kennen onszelf heel goed en ja. uh, weten precies wat ik wil. En, maar dat is allemaal heel erg vanuit die mannelijke energie. En ik vind het wat? wel echt moeilijk omdat je daarmee als vrouw alleen ook gewoon wel staande houdt om dan in een partnerrelatie toch meer in die zachtheid te gaan want ik kan ook gewoon best wel hard zijn en fel en en ik krijg het ook wel terug van ook van de vorige man met wie ik heb gedate van ja ik ben gewoon best wel af en toe van het uh, ja ook gewoon ja, hoe zou ik het zeggen misschien kan jij dat beter. Doen. Hoe ben ik? <laughs> Hoe
2: is Lisa aan het daten? Nou, jongens nee. Nou, ja, gewoon best wel dat, dat ik meer. Het, ja. het zit iets hards in mij ja. en dat, ja, ja. En dat vind ik ja. lastig
1: om echt in die verzachting te gaan, om het domme ja. te laten dragen, omdat ik gewoon zo gewend ben om het allemaal zelf te doen. Ja. Vind ik ook wel een, een beetje soms een zorgwekkende ontwikkeling ook in de maatschappijen waar we dat mannelijke, vrouwelijke. Het, gaat niet, het is niet meer gelijk. Hè? Vrouwen lijken nee. steeds meer in die rol te gaan zitten. Mm. En mannen lijken steeds meer in die jochie rol te gaan zitten. En... Ja, en dat is ja. echt een
0: probleem. Dat is echt een ja, probleem. Ja, dat is het
1: echt. Ja. Dat is
0: echt een probleem. Dus daarin, als, als vrouw, dat is de uitdaging om gewoon uh, de jochies, uh, ja te zien. En, maar, maar als je het weet, dan ga je het zien, zeg maar. Ja. En wat ik wel wil zeggen, en dat geef ik heel vaak aan vrouwen als advies. Zet die man maar in zijn mannelijke rol. Dus zeg maar van... En dat kan soms door een hint. Zo van, oh, ik vind het altijd zo fijn als de man gewoon uh, de date regelt, dit en dat. Of, of ik vind het zo fijn als de man dit doet. Of uh, van, hé, hey, um, voor mij werkt het heel goed dit. Maar dus... dus... Um, 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 nodig hem maar uit om in zijn mannelijke rol te gaan zitten. En als hij... Er was een keer een vrouw die zei... Uh, die kreeg toen een app terug van die man. Ja, wat denk je nu zelf, zeg maar? Oh, <laughs> en toen dacht ik, nou, dan weet je genoeg. Dan weet je genoeg. Ja, maar dan is deze man dus helemaal niet voor jou, nee. zeg maar. Dan is deze... Ja, ja. Polt, dat ging erover... Ik had haar geadviseerd um, um, van... Hé, hey, je zou eens een app kunnen sturen van... Um, want, want hij vraagt haar niet op date. En dan zou je kunnen zeggen, hey, hoe, hoe sta jij erin? Wie moet nou de eerste date organiseren, de man of de vrouw? En hij had zoiets van, volgens mij, let's go with the flow... En toen zei ze iets van, ja, man, volgens mij de man of zoiets. Wat denk je nu zelf als zoiets? Een beetje zoiets was ja, ja. het. Maar dan weet je genoeg, zeg maar. Dan is ja. dat niet de man die je zoekt, zeg maar. En dat betekent niet dat je altijd zwart-wit, hoppakee, okay, next. Maar ja. eh, dat zegt wel heel veel, zeg maar. En ja. dus zet, zet, zet de man maar in, in zijn rol. Want ik denk ook, laat ik vanuit mezelf kijken. Ik vind het ook wel lastig. Um, ook bijvoorbeeld als je kijkt over... Um, stel, ik zou nu weer aan date zijn van ook intimiteit en seksualiteit... Want er is natuurlijk heel veel me too en er is heel veel ellende geweest. Dus, dus voor een man is het enorm lastig om, om bijvoorbeeld een gezonde vorm van dominantie aan te nemen. Wat, wat, wat het gros van de vrouw heel fijn vindt als er een gezonde, liefdevolle dominantie is bijvoorbeeld in bed. Um, maar ja, als man, ja shit, hey, maar je wil niet uh, dat iemand zich na gaat voelen. En dat, dat is zo'n lastige grijs gebied, dus ik kan me ook voorstellen en ik weet dat ook, dat heel veel mannen daar ook heel erg zoekende in zijn, zeg maar. Um, dus, tip aan de vrouw, zet een man maar in zijn mannelijke energie ja. en als je hem pakt, nou dan weet je dat en als je dat goed doet, dan weet je het al helemaal van, hé, hey, dit is misschien wel iets wat, uh, wat, wat heel fijn voor mij kan zijn en als je het wegbuift of niet snapt of uh, juist het tegenovergestelde gaat doen ja, dan is het volgens mij aardig een aardige jochie en dan, uh, ja dan denk ik dat het je weinig opbrengt.
2: Ja. Ik merkte ook zelf heel erg in die dynamiek dat ik dan ook bijvoorbeeld naar hem uitsprak. van ik merk dat ik me echt heel erg veilig bij je voel. Weet je wel, dat ja. soort dingen die voor een man heel belangrijk zijn om te horen. Ja. Um, dat deed hem zo goed. Hij, hij zei op een gegeven moment ook letterlijk, ik merk gewoon dat ik zelfverzekerder word als man door de dingen die jij tegen mij zegt.
0: Zeker, dat zeker. Is, uh, ja. mooi, mooi wat je daarin doet en ook zegt. Wat enorm goed voor een man werkt, is als je zegt wat hij fijn, wat hij goed ja. doet. Zeg maar. Daar groeit de man van. Zeg maar. ja, zeg van ja, hey, ik vind het zo fijn dat je dat toen zo voor mij hebt gedaan. Of hey, dit voelt echt fijn. Of ja, dat werkt natuurlijk ontzettend goed. En dan gaat de man ja. alleen maar meer van dat doen. Dus, yeah. dus, dus ja, er zijn jochies. Maar er zijn ook gewoon hele fijne, of heel veel hele fijne gezonde mannen. Die echt wel in een gezonde mannelijke energie willen zitten. Of kunnen zitten. Um, dat of al doen. Of daar soms een, een zetje voor nodig hebben. Van hé, hey, mm -hmm. dit, uh, dit is oké okay, hoor. Ik ga, pak hem maar, zeg maar.
1: Mm -hmm. Ja, want ik kan me echt ook heel goed voorstellen. Dat het voor mannen echt heel lastig is tegenwoordig. Ja, ik, ja. ik kan daar ja, echt wel in komen. Ik denk ook dat wij misschien daar wel een aflevering over op kunnen
2: nemen. Lies en ik over de MeToo. En hoe dat voor ons ja. is. Want wat ik bijvoorbeeld ook in het begin heel erg merkte is dat dan al niet deed man mannen vroegen, mag ik je zoenen? Ja. ja dat oh, wil je. wegdoet. Je ziet echt wel aan me of je me mag zoenen of niet. Believe me. Dat is heel, ik ben echt ja. een open boek.
0: Ja, ja maar, dat, maar dat is echt zo. Dat, is, dat ja. is echt zo. En als ik dan naar mezelf, dat is het referentiekader wat ik heb, ik heb daar ook heel lang mee geworsteld. Sterker nog, in mijn bedrijf en hoe ik over dingen denk, vind ik dat soms ook nog echt spannend om daar bijvoorbeeld een, een, een bold quote of statement over ja. um, mm -hmm. in te nemen. Maken. Dat vind ik echt lastig, omdat ik denk van ja, uh, snap je? En ook de, de hele cancelcultuur, wat natuurlijk echt veel te ver gaat in mijn optiek, is echt mm -hmm. gewoon een probleem. Is echt, echt een probleem. En dat, daar, daar wordt het allemaal niet beter van. Dus daarin gaan we nog meer aanpassen en een beetje een soort van meningloos, grijze middenmoot worden, zeg maar, waarin... Ja, het mannelijke steeds meer verdwijnt en het vrouwelijke steeds meer verdwijnt. En dan worden we een soort van één grote grijze massa, zeg maar. En, uh, ik weet dat ja. Tibor hier vaak over spreekt. Dus even credits ja. naar, naar hem. Ik wil zijn woorden niet uh, gebruiken dat die van mij zijn. Maar, hè, dus hij spreekt hier vaak over. En dan denk ik, ja, doe het, je hebt helemaal gelijk.
2: Ja, en ik denk ook, het is ook echt heel mooi dat je dat nu aanhaalt en ik, ja, ik, persoonlijk wij proberen er ook steeds meer voor te gaan staan en we, we zijn bijvoorbeeld al best wel lang over het onderwerp feminisme aan het heen draaien, want wij hebben daar echt een sterke mening over mm, um, yeah. wat we heel spannend vinden, maar met het gesprek met Anton hij predikt dit ook best wel veel, zeg maar hij staat hier ook echt voor en ik denk ook dat mannen zoals jullie nodig zijn om mensen te gaan uitnodigen, want je gaat echt mensen krijgen die in het harnes gaan werken, dat weten wij ook toen wij over vegan gingen praten, kregen we ook weerstand en dat is oké, okay. yeah. uh, dat mag ook want wij gaan dingen roepen die mensen tien jaar hebben gelezen en dacht van, he, maar dat is toch hoe het hoort. Ja, nee, wij zijn onderzoeker en wij denken dat het anders hoort. Ja. Maar ik denk wel, het is zo belangrijk dat mensen, mannen zoals jij met een platform, dit gaan uitspreken. Want anders ja. houden we die yoghis en dan komen er alleen maar meer yoghis en dan daar wordt niemand gelukkig van.
0: Klopt, klopt. Ja, eens, eens, eens. Ik heb daar, toen ik mijn bedrijf begon, heel erg een keuze ingemaakt van, ga ik me op de mannen of op de vrouwen richten, zeg maar. maar ja. Ik, ja, altijd vrouwen komen bij mij voor, voor meer de... En ik heb trouwens ook steeds meer mannelijke krachten. Dus ik heb toen wat meer... Gericht op, op Vanuit het vrouwelijke perspectief, zeg maar. Maar ja, misschien dat mijn roeping nog ooit... Ook daarin meer ontstaat. Kijk, maar, maar ik kan elke man aanraden natuurlijk... Denk dat het goed is om me te volgen. Want ik denk dat ik heel veel... En, en jullie ook natuurlijk. Maar dat ik heel veel doe, ook voor mannen. Maar voor elke man kan ik je ook aanraden... Om mensen zoals Tibor bijvoorbeeld ja. te volgen. Zeg maar. dat, dat, dat zou eigenlijk... Ja, en hij is ook geen... Koning of God, zeg maar, maar dit soort accounts, zeg maar. Um, en dan weet ik zeker dat Tibor uh, zuiver daarin is. Um, mm -hmm. Ja, dat moet je als man gewoon volgen, zeg maar. Dat is gewoon ja, belangrijk.
1: Ja. ja, misschien ben je het niet met alles eens wat hij zegt, maar je nee. kan er wel echt veel uithalen, inderdaad. Je ja, ja, gewoon bij het jou zeker. voelen wat, um, wat er resoneert. Ja,
0: ja. ja. Hey dames, wij kunnen, wij kunnen volgens mij een, een driedaagse daagse podcast opnemen. Volgens
1: mij ook, ja. 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 Ik vind het wel... Uh, ik ga ik zit ook wel lekker in de flow. We zitten lekker ja. gewoon uh, te kletsen.
0: Ja, ja. ja, dat is mooi. Dat is mooi. Um, Misschien moeten we gewoon zeggen dat we gewoon nog eens een keer samen nog eens gaan terugkomen, zeg maar. Dat we, ik ben heel benieuwd dat we bijvoorbeeld zeggen dat we over een half jaar weer eens samen gaan zitten en dat we weer eens een update krijgen ook over jullie liefdes- en relatieleven. En misschien yeah. dat ik een samenvatting zou mogen geven over, over de podcast. Kijk, waar we, natuurlijk, we hebben natuurlijk wat maatschappelijke dingen besproken, denk ik, die heel herkenbaar zijn voor heel veel mensen. En dat we best wel hebben gekeken van hoe zit het nou precies. Maar waar we vooral de, de diepte in zijn gaan, is denk ik een stukje bindingsangst, verlatingsangst, waar we best wel diep op in zijn gaan. We hebben het gehad over ja, geraaktheid en hoe daar zorg voor te dragen, zelfliefde, zeg maar. Wat is dat nou precies, zeg maar, en hoe in daten en relaties te staan? En, en, en ik zou hem eigenlijk af willen, af willen sluiten met: Mijn advies is dus werk enorm aan je stabiliteit. Dus ken jezelf goed en. Weet hoe je jezelf echt kunt dragen. En als je heel deze podcast hebt geluisterd, dan heb je daarin tips gekregen. En vanuit jullie, maar vanuit mij ook. Van dat je echt werkt aan die stabiliteit. En vervolgens uh, ga je gewoon eens kijken. Tegelijkertijd of tijdens of na. Als die stabiliteit er is. Om gewoon iemand te ontmoeten. En daarin gewoon te kijken. Van, is dit gewoon een, een stabiele man? Die, die gewoon bereid is om met mij iets aan te gaan. Zeg maar. Ik denk dat dat uh, het belangrijkste is.
1: Ja, die nemen we zeker mee in de data dan kunnen we jou over zes maanden nou wie weet hebben we dan allebei wel een relatie weet het niet hè
0: als die er is dan doen we een podcast met z'n met vijven
1: oh ja heel gaaf ja
0: ja ja als er bij een van jullie een man is dan komen jullie maar lekker met zijn twee drie whatever terug zeg maar ja
1: dat lijkt me heel leuk gaan we doen mooi ik wil je enorm
0: bedanken. Jullie, zijn, uh, jullie hebben een goed hart en jullie zijn ontzettend um, ja, open en gewoon lekker, lekker jullie zelf. Zeg maar. dat, dat wordt enorm gewaardeerd. En jullie hebben ook, ook heel veel kennis. Zeg maar. dus, dat, um, dus daarin ja, doen jullie wat jullie doen. Dus iedereen ook, uh, ga sowieso naar de podcast, Want ik, uh, ik, ben er, uh, ik ben er voorstander van. En, uh, maar ook als jullie als persoon, uh, vertrouw er maar op. Zeg maar. Het is echt oké. Okay, zeg maar. Jij bent oké, okay, uh, het is oké. Okay.
1: Dank je wel. Ja, ik vond het echt een heel leuk gesprek. En ook, vind ook hoe jij dingen vertelt en zo echt super duidelijk. En dat ik echt denk, oh, het is echt zo mega interessant om daar echt ook nog meer mee bezig te zijn. Gewoon inderdaad hoe je als mens werkt. En... Ja. Hoe je reageert op anderen. En wat er allemaal in je speelt. Dus dankjewel ook voor weer nieuwe inzichten daarin. Ja.
2: Graag,
0: gedaan. graag gedaan. Echt het
1: laagje diepgang wat je aanbrengt. Om ja. onze verhalen. En dat is echt
0: wel ja, dat is mooi. Ja. mooi. Nou, Graag gedaan. Mooi. Tot de uh, volgende. Tot de volgende. Eh?
1: Tot de volgende.
0: Yes, dat was u weer. Hé, hey, dankjewel dat je deze podcast um, wederom tot het einde um, hebt beluisterd. Complimenten aan jezelf, want het toont dat jij vooral echt wil investeren in jezelf... om nog gelukkiger en tevreden te worden op het gebied van liefde en relaties... en je eigen mentale gezondheid natuurlijk. Dus dat doe je echt ontzettend goed. Um, nogmaals dank aan Mirte en Lisa voor deze waardevolle podcast. En als laatste voor jou, ik zou het ontzettend leuk vinden om van je te horen... wat vond je van deze podcast. Je mag sowieso sterren achterlaten hier op uh, Spotify of op YouTube ergens een like of een um of een volg, daar word ik natuurlijk altijd ontzettend blij van. En als laatste voor jou nog, mocht jij op dit moment denken, hey, misschien is het fijn als ik even um, de mening en het advies en de kennis van een ervaren coach-therapeut heb op het gebied van liefde, relaties en of mentale gezondheid. Um, voel je echt vrij om een adviesgesprek met mij in te plannen. Gratis en in 45 minuten hebben wij in ieder geval ontzettend helder um, waar het bij jou misloopt en wat voor jou persoonlijk, op jouw persoonlijk gerichte situatie de juiste stap, zijn om um, nog verder te komen en nog gelukkiger te worden in je leven op het gebied van liefde relaties of daarbuiten dus um, voel je ontzettend welkom tot de volgende